0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk, talk dem Podcast von www.dvdnar.com. Wir haben heute die 129. Ausgabe. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute
1: der Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Und Stefan aus Hannover. Hallo. Und wir fangen natürlich wieder an mit unseren Trailern. Alt, bewährt. Und haben hier heute einiges abzuarbeiten, weil doch einige Trailer rausgekommen sind, die wir uns ein bisschen näher angucken wollen und als erstes befassen wir uns mit einer Netflix-Geschichte und zwar Beasts of No Nation und wer hat von euch Netflix? Ich <lacht> und Stefan? Ich hab's auch nicht, nein ah, Wieso denn nicht? Dann kannst du den Film ja gar nicht angucken,
2: oder die Serie Irgendwann bestimmt, es ist ein Film Ja, hm. ja
0: Kommt noch. Ja, hast es dir schon immer überlegt?
2: <lacht> nee, ja, also wenn wenn ich auf den Zug aufspringe, dann wird es Netflix werden, drücken wir es mal so aus, aber mal gucken, ist noch nicht so akut. Okay, gut, aber zurück zu Beasts of
0: No Nation und dann würde ich sagen, fängt Wolfgang einfach mal an.
1: Ähm, ja, ich fand den Trailer gut und ansprechend, das ist so ein Thema, das einem ja immer wieder begegnet mit, mit Afrika, so ein Kontinent, der einem ja doch nicht so geläufig ist wie äh, ja andere Teile der Welt sage ich jetzt mal ähm, und da das Thema äh, Kindersoldaten ein bisschen beleuchtet wird äh, was durchaus ganz interessant und erschreckend auch sein könnte und ich glaube, äh, das haben sie relativ ähm, gut eingefangen, zumindest sieht das in dieser Trailer-Sequenz, die ja eher so ein, so ein ja, Teilstück aus dem Film schon eher ist, wie, wie ein eigentlicher Trailer ähm ganz interessant aus. und Also ich werde mir den auf alle Fälle anschauen. Er kommt, glaube ich, ja im Oktober dann auf Netflix. Ja. Und ähm, ja, ich werde mir den auf jeden Fall auch ansehen dann.
2: Stefan? Ja, wenn ich die Möglichkeit dann habe, werde ich mir <lacht> den auch ansehen.
1: <lacht> In den USA läuft er ja im Kino. Du könntest ja Kino... Kurztrip machen oder ja, so. Ich,
2: ich könnte auch warten, bis er einfach auf Blu-Ray rauskommt. Oder so. Ja. Schließlich gucke ich mir auch HBO-Serien an, ohne HBO zu haben, sondern dann später auf Blu-Ray. <lacht> das geht. Man muss nur warten können. Man muss ein bisschen Geduld aufbringen, aber dann geht das. Okay. Und genauso habe ich es nämlich auch mit dem äh, True Detective gemacht, wo der Regisseur ja schon Regie geführt hat. Und dementsprechend ähm, habe ich einfach ein gutes Gefühl, dass das auch was wird. Ich mochte ja auch den, die Jane Eyre-Verfilmung von ihm. Ist ein kompetenter Mann. Wolfgang hat schon ausgeführt, warum das Thema interessant ist, sehe ich genauso. Und der Trailer hat auch Neugier erweckt. Dementsprechend wird er gewiss mal im Player landen und nicht nur gestreamt werden. Ja, also ich,
0: er, er sieht okay aus. Ähm, ist ein interessantes Thema, ja, auch ein, auch ein sehr diffiziles Thema, von daher muss man immer mal gucken, denke ich, wie so ein Film dann auch ähm, rüberkommt, ob es dann wirklich auch auf die Problematik eingeht oder ob es eher äh, ich sag mal, dann doch bloß Staffage für den, den Action-Teil ist. Ähm, Zumindest der Trailer sieht ähm, entsprechend gut aus. Der Rest wird man sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall angucken, wenn er auf Netflix verfügbar ist. Darstellertechnisch denke ich, uh, Idris Elba ist nicht der schlechteste und ja, also ich bin neugierig.
1: Also ich glaube auch nicht, dass der Film dann irgendwie in so eine effekthascherische Richtung abdrift oder so, weil äh, der Regisseur das mit äh, Sinombre ja auch, auch schon, schon irgendwie ziemlich gut, gemacht, ja. ziemlich gut gemacht, eben da diese Wanderungen von, von Süd- und Mittelamerika in, ja, in Anführungszeichen das gelobte Land in den Norden Mhm. das war ja auch ganz äh, ansprechend und, und ohne große ähm, ja, Effekte oder Ausbeutung der Schicksale irgendwie dargestellt ja.
2: ja, eben, das meine ich damit, also vor dem Hintergrund, was der Regisseur bisher so gebracht hat, glaube ich eigentlich auch dass es nicht unbedingt so ein äh, Blood Diamond wird oder so
0: ja. Ja. ja, eben, den hatte ich irgendwie auch so, so ein bisschen im mhm. Hinterkopf. <lacht> <lacht> Und den fand ja. ich nun mal nicht ganz so
2: prickelnd irgendwie. Also. Ich, ich fand den eigentlich ganz unterhaltsam, aber jetzt ja. nicht unbedingt, um einen Blick auf dieses Schicksal dieser Leute zu werfen, ja, sondern, ja, halt
0: sondern halt als Tumba-Action-Film. Ne? Genau. So also genau. Also, ja. Aber ich, ich sehe Beast of No Nation eigentlich auch nicht in der Richtung, sondern schon eher ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Hoffen wir mal das Beste. Genau. Ähm, ja, anspruchsvoller könnte auch unser nächster Trailer sein und zwar Room. Auf jeden Fall sieht er extrem Indie aus, weswegen natürlich Stefan hier den Anfang machen darf.
2: <lacht> ja, ähm, ja, fand ich gut. Also fand ich interessant. Äh, ich will jetzt nicht sagen, es ist mal was anderes oder so, um Gottes Willen, aber ich fand die Thematik interessant, weil ich sag mal, sowas ist ja auch im richtigen Leben möglich. Und wenn das vernünftig aufgearbeitet wird, ähm, wie ich einfach die Hoffnung habe, dass der Film das gemacht hat, kann es auf jeden Fall ein gutes Drama werden, sagen wir es mal so. Nicht unbedingt ein Thriller, sondern einfach wirklich gegen Drama mit den, den Folgen einer solchen Geschichte, wie es dort geschildert wird. Da ja, müsst ihr nicht mal benennen für unsere Zuhörer. Die, die äh, äh, Leute werden gefangen. Also da ist ja äh, Mutter und Tochter, die ist ja scheinbar gefangen. Ne? Sind ja beide, glaube ich, gefangen oder so. Den Trailer habe ich jetzt vor einiger Zeit geguckt. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin
0: ja, so. Also, es kommt zumindest irgendwie so, so rüber, als dass sie so nicht, genau. nicht ganz äh, sich frei bewegen könnten. Genau, richtig. Was Und, oder wer ja. da im Detail dann irgendwie im Hintergrund ist oder wie, ähm, ob es denn wirklich dann so ist, sage ich mal, oder ob sie, es kann ja auch zum Beispiel nur eine, eine von ihr ausgehen, zum Beispiel. Richtig, das weil meine man ich sieht, damit. Also. Ne, Glaube ich nicht unbedingt irgendwie viele andere Personen deswegen, also, ist es ist, ähm, auf jeden
2: Fall, eine sehr,
1: es ja. ist ja schon mal positiv, dass der Trailer nicht verrät, was die Hintergründe Absolut. sind.
2: Absolut. Ja. Ja. <lacht> genau. Also deswegen, und genau weil ich diesen Punkt auch nicht so ganz klar äh, sehen habe aus dem Trailer, wollte ich da bewusst nicht so ins Detail gehen. Äh, A, um nicht doof zu wirken, weil ich <lacht> es nicht kapiert habe. Zu spät. <lacht> ja, Das <lacht> habe ich
0: jetzt übernommen. <lacht>
2: ja. Nee, aber fäng, also wie gesagt, ich mag, ich mag die Schauspielerin Brie Larson. Ähm, die Thematik ist interessant. Könnte ein könnt netter Indie werden. Definitiv. Und Behalte ich mal auf dem Schirm. Wolfgang?
1: Ja, ist für mich äh, auch so ein, so ein Leihkandidat, weil er dann doch durchaus ganz interessant aussah. Mir geht es dann ähnlich wie Stefan Brie Larsen, ist dann, äh, ja, kann man sich anschauen. Ähm, hat ein paar gute Filme auch gemacht und von daher werde ich mir den definitiv auch auf die Leihliste packen. Hattest du Shirt Time 12 jetzt mal gesehen? Den hatte ich jetzt von einiger Zeit auch schon wieder gesehen. Ähm, der war auch sehr gut fand ich den also der ist ähm, jetzt ein bisschen ungewöhnlich vielleicht von der von der Handlung äh, mit diesen ähm, na, sag's mir mit diesem Wohnheim da für, für mhm. Jugendliche aber ähm, von, von ihr vor allem sehr eindrücklich auch, auch gespielt irgendwie diese Rolle da dieser äh, Erzieherin oder Aufseherin Das ist ein bisschen äh, ja so, so beides in in diesem Feld und äh, ja hat mir sehr gut gefallen zum Anschauen ist halt eher ein ruhiges äh, Erzählkino also ist jetzt nichts, nichts Nervenaufreibendes, aber hat mir sehr gut gefallen. Genau, den
2: hatte ich ja auch in einem unserer vorherigen Podcasts mhm. vorgestellt und da wusste ich, dass der Andreas den schon gesehen hatte. Yep. Deswegen musste ich jetzt einfach mal die Frage loswerden. Ja, wir Wolfgang versuchen uns
0: ja zu beeinflussen, auch ein paar Filme mal zu gucken, ne, die der eine oder andere dann vorher schon gesehen hat. Ja. Und ab und zu klappt es dann auch. Genau. Gut, noch was zu Room. Du solltest mal was dazu sagen. Ach, ich habe noch nicht, gar nichts gesagt. Du hast nur hier mich korrigiert. Ach, so was, ich ja, das ist mein Spezialgebiet. <lacht> Aber nicht wirklich was beigetragen. Ja, ich weiß schon warum. Nein, also sieht gut aus, ähm, sieht interessant aus. Ähm, Optik hat mir ganz gut gefallen. Ähm, wie gesagt, es ist noch ein bisschen schwierig abzusehen, was, was dahinter steckt oder wie sich der Film wirklich dann über die Laufzeit entwickelt, was äh, die Hintergründe sind. Aber er weckt auf jeden Fall Neugierde und ich werde ihn mir sicher auch irgendwann mal ansehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und schieben gleich noch ein Drama hinterher. Ähm, ein Bergwerksdrama, um genauer zu sein, die wahre Geschichte oder eine wahre Geschichte über, korrigiert mich über die chilenischen Bergarbeiter, ja. glaube ich, die da verschüttet hm. worden sind 2010. Ja, gab schon. Und ähm, waren wohl 33 Stück, weswegen der Film auch The 33 heißt. Und da fange ich mal irgendwie ein bisschen an. Ähm, sieht gut und interessant aus. Ich bin etwas irritiert ob der Darsteller, <lacht> muss ich ganz klar sagen, ähm, weil es eigentlich auf der einen Seite sehr namhafte Darsteller sind, Antonio Banderas auf der einen Seite, Juliette Binoche meine ich erkannt zu haben. Ja. Ja. Ähm, Lou Diamond, Diamond Phillips, da, da brauche ich, da fehlt mir immer der Name. Ja. Ähm, die ja alle so zumindest Spanisch, also nicht Juliette Binoche, aber zumindest von den Männern äh, einen spanischen Hintergrund haben. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, ich gleich schon ein bisschen abgeschreckt war, auf, weil gut bei Banderas weiß man es, aber Lou Diamond Phillips mit seinem Dialekt oder dieses spanische äh, Naja. Fand ich ein bisschen merkwürdig, äh, muss ich sagen. Also das war mir fast schon ein bisschen over the top. Und ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht fast besser gewesen wäre oder ob ich es authentischer gefunden hätte, wenn die einfach Spanisch gesprochen hätten. Ähm, aber dann hätte sich, würde sich der Film natürlich in Amerika nicht so gut verkaufen lassen. Das ist mir auch klar aber von, von daher, vom, vom Dialekt und von der Klangfärbung fand ich das ein bisschen zu sehr aufgedrückt. Ähm, der Rest, ja, ist halt ein Drama, ähm, ein Unglück, ähm, Blöd finde ich in Anführungsstrichen halt auch schon wieder, dass man weiß, wie es ausgeht. Ja. Das ist auch so der große Punkt bei mir. Ich war, ja. Man weiß, was passiert ist. Genau. Ne? Ähm, okay. Ja, ja das, das ist irgendwie so ein bisschen Dämpfer. Aber <lacht> ansonsten, ja, so,
2: solide Kost, würde ich es mal sagen. Sehe ich, seh ich auch so. Also ähm, es, ich habe es in den Medien damals so ein bisschen mitverfolgt. Klar, ging ja auch durch die Medien. Dementsprechend weiß ich auch, was da passiert ist. Ob ich das jetzt als Film gucken muss, bin ich mir nicht sicher. Also es ist bestenfalls ein Leihkandidat. Ja. Ist bestimmt gut gemacht und bestimmt irgendwo packend und bewegend. Aber vor diesem ganzen Hintergrund ist es einfach für mich nicht sonderlich aufregend, das Ganze. Und ja, dementsprechend also wirklich nur, nur ein Leihkandidat und nicht mal hohe Priorität.
0: Wolfgang?
1: Geht mir ähnlich, ähm ist zumindest von den Bildern auch schon eingefangen in diesen Erdtönen, aber ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, mir geht es da ähnlich wie, wie euch irgendwie. Es ist halt, ja, man, man weiß ja, wie es ausgeht und, und von daher, äh, ob man dann immer so diese Based on True Events Filme äh, sehen muss oder ja, keine Ahnung. Also, also dann auch nur für mich. Based
0: on ist, geht ja, aber ja. hier hast du ja irgendwie fast ja. durch das, dass das auch 33 sind und so. Ähm, ja hm.
2: Ja und die Sache ist auch, also jetzt mal im Vergleich zu Everest, den wir ja letztens auch so ein bisschen vorbestellt haben, ähm, da kriegt man noch Eye-Candy geboten auf dem Everest und ja. hier sind sie in der Höhle.
0: Ja, das, ja, das, das kann auch da, noch ja, die, die Familien oben noch ein bisschen sehen. Ja, Sonne, was, ich ganz,
1: was <lacht> ich ganz interessant fand im Trailer, da war ein oder zwei Szenen so drin, wo sie so diesen Querschnitt so wie so äh, ja. Ameisen-Schaukasten Ameisenschaukasten hm. oder so. Haben, das fand ich ganz interessant, das war von der Perspektive Ja, aber wenn das dann im Film
0: schon wieder zu oft verwendet wird, geht es wahrscheinlich auch auf den Keks und dabei muss ich es auch gleich wieder einschränken, weil ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so, aber das mit diesem Heart of the Mountain, das fand ich schon wieder, diesen Stein da, also, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber das fand ich schon wieder echt, oh. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja halt wirklich interessant, ob so war. Ne? Also ja. das würde mich jetzt auch so. Also ich musste auch kurz dran denken, weil ich auch dachte, ja okay. Also wenn es so war, okay. Aber,
0: Aber wenn es nicht
2: so war, sondern
0: es halt ganz normal eingestürzt ist, dann finde ich es echt, äh, dann geht es gar nicht.
2: Ja, das stimmt. Das wäre schon ein bisschen hart, ne? Ja. ja.
0: Der Stein hat auch Gefühle. Ja, so ungefähr. Nein, ja. der, Berg, der Berg. Wenn der, der Berg, Berg ruft. <lacht> ja. Diesmal hat er von innen gerufen. Mhm. Ja, Kommen ja, wir zu so was völlig anderem. Oder wollt ihr noch was zu The 33 sagen? Nee. Na gut. Dann bleiben wir mal bei Zahlen und gehen von 33, ziehen wir 20 ab und kommen zu 13 und besprechen 13 Hours. Wolfgang?
1: Ähm, bei mir hat sich. Ah, okay. Ich habe gerade ein paar Probleme. Ähm, ja, Michael Bay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja. Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich den sehen will, weil der Trailer sah ja dann durchaus ganz, ganz nett und hochglanzmäßig aus, da mit diesem... Es sah Expedited nach Michael Ers Bay aus. Es sah nach Michael Bay aus, ja. Und das ist so ein bisschen... Die Gefahr, die ich da sehe, dass dann irgendwann die Transformers ums Eck kommen oder so. Ich habe, wir haben einen ganzen Trailer darauf gewartet, ob irgendwas passiert oder ähm, ob es dann wirklich schafft, eher so einen äh, politisch angehauchten Actionfilm da mit diesen. Wir ja, mit von die
0: Michael Bay.
1: Ja. Das ist ja deswegen mein Dilemma <lacht> irgendwo. Was denn? Also, du, kriegst, du kriegst die gute einseitige
2: Sichtweise der Dinger ja, auf wenn, wenn ich,
1: ich mir wahrscheinlich zwei Stunden auf die amerikanische Flagge starre, komm, kommt es auf selbe raus irgendwo. Ich glaube, es äh, ist
0: unterhaltsamer. Äh, die bewegt oh, sich oh, wenigstens.
1: Maybe, maybe yeah. <lacht> oh,
2: oh, ja. <lacht> Ihr seid ja, ja gemein.
0: Wie? Stefan, was, äh, freust du was, dich äh, vielleicht auf den Film?
2: Geht so. Also, also er hat mich, hatte ich glaube auch einen Thread geschrieben, irgendwie an äh, Lone Survivor erinnert. Ich glaube, so direkt habe ich es nicht geschrieben. Aber es wirkte so, wie Michael Bay macht auf Peter Burke, der ja eigentlich der Kopierer von Michael Bay ist. Nur mhm. dass Peter Burke mit Lone Survivor, halt auch so einen politisch angehauchten oder beziehungsweise halt mit so einem Konflikthintergrund äh, orientierten Actionfilm gedreht hat, der auch gut erfolgreich lief und so hatte ich das Gefühl, Michael Bay hat das gesehen und dachte, oh, na, mein Protégé hat das ganz gut gemacht und jetzt mache ich mal sowas in der Art, kann ich schließlich ja. auch. Ich muss ja nicht nur Roboter durch die Gegend springen lassen. Und so kommt mir das vor, einfach wie so ein, so ein äh, ja, Hochglanz-Actionfilm ähm, mit so einem politischen Hintergrund. und Wobei ich muss
1: Peter Burke ja The ja, also Kingdom schon gedreht hat, der im Prinzip das Gleiche ist mit jenny Fox und Jennifer Garner. Ja, ja.
2: Deswegen sage ich ja, also es ist irgendwie so, ne, wirkt so ein bisschen, als wäre Michael Bay mal auf so ein bisschen einen anderen Zug aufgesprungen, den ja. andere schon vor ihm gemacht haben. Aber ich mochte Lone Survivor, so patriotisch dumm der auch war, er, er konnte mich unterhalten zwei Stunden lang und hat eigentlich ziemlich fetzige Action, also in Anführungsstrichen, fetzige Action geboten. Ja, Aber okay. Der war in Ordnung, absolut. Also es ne, ist keine kein große, große Sternstunde des Kinos gewesen, aber man konnte ihn als Unterhaltung betrachten. Und viel mehr erwarte ich hier auch nicht. Natürlich ist Michael Bay und man sieht halt dem Trailer an, wie Andreas schon sagte, es ist ein Michael Bay-Film. Das ist alles so in diesem Hochglanzformat gehalten und so weiter. Und du kannst dir sicher sein, dass die amerikanische Fahne durchs wird. Ja, die
1: wird. ist da im Trailer schon ein paar Mal. Ja, ja, und.
2: Ja, ja, und auch so dieses Klassische ist halt so dieses typische, ne? äh, wir können sie nicht in den Stich lassen und wir gehen rein. Ähm, ja. Klar, es ist alles da, was man eigentlich irgendwo auch erwartet. Und ähm, dementsprechend erwarte ich auch nichts anderes. Ich werde da nicht ins Kino rennen, habe ich auch bei Lone Survivor nicht gemacht, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall zu Hause mal auf Blu-ray angucken, denn im schlimmsten Fall, gut, hat man, hat man halt wie bei Michael Bay übrig, man bekommt schicke Bilder und Explosionen zu sehen und im besseren Fall kriegt man einen vernünftig unterhaltsamen Film, der in die Richtung geht. Ich erwarte auch keinen Anspruch, aber ja, ich, ich erwarte eigentlich solide Unterhaltung von dem Film. Also mir sind zwei Sachen irgendwie extrem aufgestoßen.
0: Das erste ist, dass da gibt es diese eine Szene, wo diese Köpfe alle so zu sehen sind, wo sie so nebeneinander stehen. Da dachte ich als erstes, das sieht aus wie so eine render aus dem Videospiel.
1: Oh ja, yeah. <lacht> Call of Duty. Ja, so Zwischen, ungefähr. Zwischensequenz. Ja, so in, wirklich.
0: <lacht> äh, wenn du da mal echt genau hinguckst, also das, das weil das so auch so irgendwie, ich weiß nicht, nachbearbeitet war oder so extrem ja. durch dieses, dachte ich erst, okay, das könnte auch irgendwie aus einem Computerspiel sein. Und das Zweite, trotz Michael Bay und allem, was man irgendwie sagt, fand ich sah es extrem nach B-Movie aus. Echt okay ja Echt Also ich das fand, das sah für mich in keinem Moment nach großer Kino-Action-Film aus. Nie. Von Anfang bis zum Ende. Ja, weiß nicht. Also, pff. Nö. Also es,
2: selbst, das wirkte trotzdem alles so klein. Naja, es war ja auch nicht so groß. Die waren ja nur diesen, diesen, diesen Komplex da gestürmt. Ja, also, aber
0: wenn, wenn du zum Beispiel Lone Survivor anguckst, den Trailer, der ja, sah okay. nach Kino aus. Und dann gucke ja. ich den hier an, der sieht nach Heimkino aus.
1: Mhm. Es ist natürlich für Michael Bay Verhältnisse so eine Botschaft erstürmen, schon relativ klein, wenn ja. eine ganze und Stadt in Schutt und Asche gelegt wird.
0: Erstens das und dann, äh, ich will auch niemand der Darsteller zu nahe treten, aber wer kennt denn die Säcke, die da mitspielen? Oh, wir brauchen <lacht> Stars oder was? Ja, nein, aber Andreas, ich meine, im, Ver im, im, Verhältnis, das, ja. im, im Verhältnis? Ach, ja, ist doch so. Ja, deswegen gut. meine ich, und da, dadurch kommt natürlich dieses ganze B-Movie-Flair äh, einfach rüber.
2: Ja, dann sehen wir uns halt ein Hochglanz B-Movie an.
0: Ja. Aber, äh, und das ist irgendwie, das passt nicht zu Michael Bay.
1: Ja, aber okay. Schalalala Böff und, und äh, Megan Fox waren ja im ersten Transformers auch keine Stars. Das waren ja auch irgendwelche. Hey, ja, aber Badgeruch. da gab es
0: halt ringsrum wenigstens ein paar Leute. Ja. Ja. <lacht> nee, ab, ja, und, ja. Und da waren halt dann Roboter, CGI, Supi-Action und so. Ja. Aber hier ist ja nur so ein bisschen Krach-Bumpeng. Da mal eine Explosion. Weißt du, was ich meine? Das, das wirkt so... Mhm. Ja, und auch im Verhältnis einfach zu, zu, zu anderen Filmen ähnlicher äh, mhm. Thematik, äh, ja, fand ich es einfach echt langweilig und öde. Und, und wirklich B-Movie-mäßig. -B von der Optik her. Hm. Also, mir, wie gesagt, mir ging es so. Wenn, wenn euch das nicht so ging... Ja. Puh. Nicht ganz. Okay. Also, wie gesagt, ich hatte von Anfang bis zu Ende das Gefühl, der könnte auch so auf Video einfach schnell rauskommen, ohne Kino und zack. Hm. Wird keinen interessieren.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie der läuft, muss ich sagen. Ja. also Und wenn dann
0: nicht er Michael Bay stehen würde wird es wahrscheinlich wirklich niemand interessieren.
1: Das kann durchaus sein, ja. Ja. Jedenfalls
2: nicht so viel. Ja. Also also in den USA würde der so oder so recht passabel laufen. Ja, da, so, da laufen auch Filme wie Act of Valor ganz gut und so ja. ein Kram. Das steht ja außer Frage. Ja Aber Ja gut, ja, mal sehen. Also, Wir lassen uns überraschen. Ja. Hat mich wie so eine reduzierte Version von, von Black Hawk Down irgendwie erinnert, so ein bisschen von der Thematik her. Also so so, so stelle ich mir das vor, so ein bisschen. Aber ja, ja nicht, wir nicht so. Es sehen. Wir werden es besprechen.
0: Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zu was Größerem, was wirklich nach Kino aussieht, wo auch, denke ich, der ein oder andere sich darauf freuen dürfte. Und zwar auf Suicide Squad. Da sage ich doch mal, Stefan, leg los. Ich freue mich drauf. <lacht> nee, ehrlich. Ja,
2: trotz <lacht> Wundelsmüll. Ja.
0: ja, dann muss ja. ich sagen, das fand ich auch irgendwie den größten Schwachpunkt. Der, ja. äh, ich weiß es nicht. Aber der wirkt einfach immer wie so ein, keine Ahnung, ja, es so, schon, wie so ein netter Teddy irgendwo, ja, ne? selbst es, es in es so einer Rolle.
2: <lacht> es wäre auch besser gewesen, hätten sie nicht diese Szenen mit seiner Frau da mit drin gehabt und so, sondern wäre er nur so als Ach, selbst
0: Herr. ohne die muss ich sagen, der ist einfach, der wird so tapsig <lacht> und äh, ich weiß auch nicht. Okay,
2: ja, aber da ist ja noch genug drumrum. Yep. und äh, dementsprechend, ich bin gespannt. Also ich finde die Besetzung ganz nett. David Ayat, ja Regie geführt, werden wir ja heute auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Jo. Und äh, ja, sieht, sieht nett aus. Ich bin gespannt, wie das alles so als Film funktioniert. Ich ja. kenne die ja. Suicide Squad nicht. Ich ähm, auch nicht. Äh, klar, wer Harley Quinn ist, äh, weiß ich inzwischen und der, den Joker kennt man auch. Hier bin ich einfach sehr gespannt auf äh, die Interpretation des Jokers, die ja auch schon aussieht wie, ich sag mal, Marilyn Manson im Tainted Love Video, so ungefähr. Ja. Also auf Aber
0: jeden Fall die verrücktere und überdrehtere Variante. Genau, und ach, Jared
2: Leto wird da schon
0: rocken, da gehe ich mal so. von aus. Also sieht zumindest die eine Szene schon nett aus. Ja,
2: also dementsprechend. Ich bin einfach gespannt. Ich äh, habe ja inzwischen genug von Marvel <lacht> und äh, hoffe jetzt, dass DC noch ein bisschen was nachlegt und da auch nicht gleich... Schiffbruch erleidet, weil alle keinen Bock mehr auf Comicverfilmungen haben Also ich bin auf die Suicide Squad gespannt Ich finde die Darsteller ganz nett, die dabei sind und hoffe eigentlich auf ganz nettes Eye Candy in dem Fall ähm, Bin auf die Freigabe gespannt von dem Film, muss ich auch sagen und ähm, behalte den definitiv im Auge, definitiv auch ein Kinokandidat für mich Ja, absolut Wolfgang, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ich freue mich da auch. Ähm, äh, hat so ein bisschen so einen düstereren Gesamteindruck wie ja die anderen Comic-Verfilmungen, mit denen wir ja auch ähm, verwöhnt werden, sage ich jetzt mal. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ein zweiter Watchman für mich wird, den ich auch äh, unglaublich stark fand und der ja auch ein bisschen so diese düstere Natur hat und äh, ich hoffe, er schlägt in dieselbe Kerbe und der Trailer sieht ja entsprechend aus und von daher freue ich mich auf Suicide Squad.
0: Ja, und ich muss ja einfach sagen, was mir bei anderen Comic-Verfilmungen bisher immer gefehlt hat, ich finde hier einfach, und das sage ich auch ganz ehrlich, die Frauen rocken einfach in dem Trailer, oder? <lacht> ja. Also, ähm, ich weiß auch nicht, aber das ist das erste Mal, wo ich sage, da verblassen, so gut, bis auf den Joker vielleicht, aber alle anderen ziemlich gegen die Frauenpower irgendwie in dem Trailer. Und das fand ich geil. Das macht Spaß. Ja. Das hat mir bisher immer, ist alles von den Superhelden immer so echt so männerlastig irgendwo. Es gibt auch, auch keine Sidekicks. Und wenn, dann sind es halt die netten Damen, äh, egal ob jetzt bei Batman oder sonst wo. Äh, das wird irgendwie öde. Und von daher mhm. finde ich es mal echt erfrischend, wenn ein paar Mädels... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ein paar treten.
2: <lacht> das hat auch noch gefehlt. Ja, das ist ja eh die Debatte, hatte ich ja mal zeitlang mitverfolgt, dass Marvel ja eh ein Problem mit seinen weiblichen Charakteren hat. Das und ist sowieso nicht.
0: klar. Ja. Und äh, ja,
2: gut. Gucken Aber wie gesagt, das
0: fand ich äh, einfach auch von sowohl von der Besetzung her als auch die mhm. äh, Art und Weise, wie sie dargestellt sind, schon echt lustig.
2: Ja, sehe ich ganz genau
0: zeit Juhu. Von daher, ich freue mich auch. Und dann kommen wir von einer DC zu anderen DC. Und zwar äh, Batman vs. Superman Dawn of Justice. Und da fange ich gleich mal an und ich muss sagen, äh. <lacht> Also im Vergleich zu Suicide Squad stinkt er definitiv ab. Ähm, ich glaube, es ist inzwischen auch keine Neuigkeit, wenn ich sage, ich bin nicht der riesen Ben Affleck-Fan. Ähm, im Kostüm geht er ja, aber ohne, äh, ich weiß nicht, ja, ist okay. Aber jetzt nichts, was ich auch sage, er hat mich irgendwo vom Hocker gehauen. Ähm, auch ein bisschen die düstere Thematik ist auch okay. Aber ich weiß nicht, also der hat mich nicht, nicht, nicht so richtig geflasht. Ich werde ihn mir sicher angucken, aber er muss schon einiges bieten, damit ich da echt überzeugt werde, ihn gut zu finden. Gut. Hm.
2: Also mir hat er mindestens genauso gut wie Suicide Squad gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich fand ihn cool. Also ich fand ihn interessant von den, von den einzelnen Details. Das, das neue Batman-Kostüm zum Beispiel, der Wüsten-Batman, der ja Wüsten auch ein bisschen anders aussieht. Ähm, Wonder Woman ist zu sehen, fand ich auch ganz nett. Und äh, es ist ein Zack-Snyder-Film. Also ich hoffe einfach, er kriegt so ein paar Sachen wieder richtig die er bei Man of Steel nicht so ganz hingekriegt hat. Da
0: ja das kommt auch noch mit dazu, den genau. ich
2: auch nicht so prickelnd. Richtig, Und ähm, aber trotzdem freue ich mich. Also ich bin gespannt einfach, wie das Ganze läuft, weil im Vorfeld habe ich mir mal gedacht, ja, warum bekriegen sich Batman und Superman eigentlich und warum hat Batman überhaupt eine Chance gegen Superman so ungefähr? Deswegen bin ich auch auf diesen Film gespannt. Ähm, es sieht halt nach einer sechs snyder produktion aus, sieht groß aus. Und äh, sieht auch gut aus, muss ich sagen. Ich habe kein Problem mit Ben Affleck, das erleichtert das Ganze schon mal ein bisschen. Und äh, dementsprechend ist das definitiv auch ein Kinokandidat, auf den ich mich freue.
0: Wolfgang hat auch kein Problem mit Ben Affleck, soweit ich N weiß.
1: Nee, nee, Wolfgang hat kein Problem mit Ben Affleck. <lacht> äh. Aber ja, mit, glaub,
0: mit K wie heißt der Superman.
1: Wäre mir egal, wer ein Spiel spielt, Superman, finde ich einfach unglaublich langweilig. Ja, yep, das kommt ähm, noch dazu. Da, da ändert auch der Trailer nichts. Ich werde man sicherlich irgendwann anschauen, äh, den Film, aber er reizt mich jetzt wirklich nicht besonders. Und da hat jetzt auch dieser zweite, längere Trailer nichts dran äh, geändert. Es sind ein paar interessante Darsteller dabei, Stefan hat es auch schon angesprochen. Ähm, aber an, an, ansonsten, die, dieser Konflikt zwischen Superman und Batman, äh, ist, ist mir völlig egal, irgendwie. Ja.
0: Und was ich nie verstehen werde, ist, warum Holly Hunter nicht normal sprechen kann, <lacht> sondern immer irgendwie wo komisch sprechen muss. <lacht> äh,
2: Vielleicht spricht die wirklich so.
0: Und jetzt hast Nein, du
2: so voll, voll, voll gedisst. Äh, nicht nur gedisst, sondern in ja. Sprachfehler beleidigt. Ja, oder total. Das? Aber
0: ich meine, mich erinnern zu können, dass es irgendwie äh, schon besser war oder anders war. Okay. Oder? Also ich weiß nicht, ja. aber im Piano kann ich Ich, ich
2: erinnere mich. Ich, also es ist schon lange her, aber ich kann mich
0: erinnern, dass ich Pio Piano mochte und nie das Gefühl habe,
2: sie spricht komisch.
0: Oder vielleicht hat es rollen... aber
2: war sie im Piano nicht taubsturm?
0: Ja, hatte sie da nicht mal gesprochen dann irgendwann? Ich weiß, schon so lange Ist her.
2: Auch, ja, das stimmt, aber ich meinte ja. doch, die kann gar nicht sprechen in dem Film. Ja, kann natürlich auch sein, aber, ja. ich, hatte aber uns,
0: ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie vor kurzem in, wie heißt die Serie? Äh, du hast eine Serie geguckt? Ja, ja, ich gucke in letzter Zeit öfter Serien, stell dir vor. Nicht schlecht. Ja, Netflix ich hab, macht's möglich. Ja, ich hab, sehr gut. Top of the Lake habe ich geguckt. Und, äh,
3: stimmt, da stimmt. Aber
2: dann, dann nuschelt sie auch, oder? Da ja, ist eben. Jimmy und vielleicht
0: äh, deswegen, und da fand ich es da schon grausam, vielleicht hat es irgendwie abgefärbt oder so. Vielleicht ja, ist es okay. hier gar nicht so schlimm, aber ich fand es auf jeden Fall irgendwie schon wieder echt komisch. Also, ähm, hm. Und das Zweite, was ich nicht mochte, und ich weiß auch nicht, ob es im fertigen Film besser ist, ist Lex Luthor. Ähm, oh.
1: Den fand ich zumindest noch interessant, Jesse ja, Eisenberg ehrlich? als Lex ja. Nee,
0: also fand, doch, ich, äh. fand ich öde. Hab mich überhaupt nicht überzeugt. Null.
2: Gar nicht. Hm. Ich fand, Also ich... Doch, also A, er ist Zuckerberg, wissen wir ja alle, und da auch mal wieder, aber B, fand ich es einfach... Interessant auch, dass sie nicht den Lex Loser präsentiert haben, den eigentlich jeder erwartet hat. Der aber kommt, was auch schon ja, bekannt ist. Ja, natürlich, klar, also natürlich. Also,
0: trotzdem. Was soll denn das denn schon wieder? Also
2: Mann, das ist genauso wie oh, hier mit... Oh,
0: Lex Loser hat Haare, yeah. yeah. Ja, ach, neu.
2: ja, das ist doch genauso mit Spectre, <lacht> wo eigentlich auch jeder weiß, dass hier unser Blufeld wird, ist. Ja. Auch immer. ja Und trotzdem finden es ja. alle so. Nö, äh, weil hat mir fehlt mich... die Katze. Es kommt noch. <lacht> okay. Nee, also äh, muss ich also, sagen, das fand ich nicht, nicht verkehrt. Also ich mag einfach auch seine Art und das, das finde ich passt. Und natürlich wird er es werden, beziehungsweise er wird irgendwann so aussehen, ist mir auch irgendwie klar. Aber ich fand es gut, dass der Trailer auf diese Weise das so präsentiert hat. Ja, das ist ja okay, aber wie gesagt, ich fand trotzdem nicht gut.
0: Also ich ja, ist ja auch okay. Ich mochte nicht so seine Darstellung als Lex Loser.
2: Okay. Ja. okay ich ich, also fand, ich
1: fand, fand die Darstellung von Clark Kent so gut, dass ich fast nicht wusste, dass es Superman ist. Oh Mann. Ehrlich? Mann, <lacht> scheiß Spoiler. Oh komm, ja. jetzt, warum soll ich mir jetzt den Film <lacht> noch
0: angucken? Toll, danke <lacht> Wolfgang. Du machst einem aber <lacht> auch echt die Filme <lacht> völlig
1: kaputt. Alles kaputt. Ja. Ja. Ja.
0: Clark Kent ist Superman? ehrlich
1: hätte man aus dem Trailer nicht äh, rausfinden können yeah. nee. Und wenn der hat ja noch eine noch ganz andere Bruce
0: Wayne ist Batman rede ich nicht ein Wort mit dir
1: ja. die, die Offenbarung kommt erst im, im hm. dritten oder vierten so, Film okay. hab ich ja noch mal Glück gehabt
0: ja. gut, noch was zu Batman vs. Superman Dawn of Justice
1: ja
2: ja. Ähm, was ich gut finde an dem Film, was ich interessant finde, weil ähm, ein Kritikpunkt des ersten Films, Man of Steel, war ja auch die ganze Zerstörung und Kollateralschaden am Ende. Ja. Und ich es gut, dass das so der Aufhänger ist für diesen Film. Inwiefern? Naja, das, das ist, so ist ja eigentlich der Grund. Kollateralschaden entstanden ist durch ihn, oder wie? Ja, und das ist ja okay. eigentlich der Grund, warum Batman stinkig auf ihn ja. ist. Ja. Also das, das fand ich äh, eigentlich, ich weiß nicht, ob es in den Comics auch so ist oder ob sie irgendwie tatsächlich auf Kritik gehört haben oder so, aber, aber das fand ich als Aufhänger eigentlich ganz nett. Ja, andererseits, was mich zum Beispiel viel
0: mehr gestört hat am ersten, äh, war nicht ähm, diese, diese Zerstörung und so, sondern dass es keine Schäden gab. Du hast nie einen einzigen Kollateralschaden gesehen. Ja, das war ja, alles das war, so steril in diesen genau. Häusern. Das war eigentlich viel mehr mein Problem. Weißt? Also ja, da, das. Erledigt Zerstörung da habe ich auch keine Probleme. Städte in Schutt und Asche und nirgendwo ist jemand zu sehen. Und einmal ist irgendwie eine Frau, die da irgendwo gezeigt wird. Ähm, hallo? Also das ja. fand ich irgendwie viel merkwürdiger. Und, und das hm. hat mir auch den Film irgendwie. Der, der sah so steril einfach aus von der ganzen von der ganzen Sache her. Ähm, das fand ich viel schlimmer.
1: Ich habe den nie gesehen. Sei froh. Den ersten. Ich hatte den hier von und Amazon und so von da jetzt auch nicht. Naja, aber so
0: richtig gut ja. auch nicht. Also, man, man kann ihn gucken, aber ja. Also, ich hm. brauche ihn nicht nochmal ansehen. Einmal genügt. Mhm. Fertig? Noch was? Nein. Noch was
1: Positives? Nein, was das, das schon gar nicht. <lacht> oh.
0: <lacht> Dann gehen wir mal ganz schnell weiter und versuchen noch was Positives zu sagen über Ash vs. Evil Dead. Stefan Dann
2: frag bitte nicht mich. Nein, ja. ich frag Stefan. <lacht> ja, freue mich drauf. Trotz, okay. trotz Sam Raimi, hätte ich was gesagt. Nee, äh, fand ich cool, muss ich sagen. Ähm, nett. Ich hoffe, dass sie nicht den Plan wahr machen und Ash in einen neuen Evil-Dead-Kinofilm mit dem Alten zusammen integrieren, weil ich hoffe, das Thema ist einfach abgehakt, aber als Fernsehserie freue ich mich drauf. Könnte cool werden, definitiv. Ich fand es spaßig, hatte einen humorvollen Vibe, natürlich, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan von... von äh, ich sage mal, Armee, der Finsternis, ich fand den immer ganz, ganz nett und so wirkt der hier auch auf mich. Hat ein paar nette Splatter-Effekte, ein paar nette Sprüche, ist irgendwo ein bisschen doof alles, aber ähm, sieht unterhaltsam aus und dementsprechend muss ich sagen, so als, als Fernsehserie, als Fernsehevent in Anführungsstrichen, freue ich mich auf Ash vs. The Evil Dead. Punkt.
0: Ich, jein. Also ich habe das Gefühl, als Serie könnte es schon wieder fast zu lange werden.
2: Ja, gut, man darf es nicht überreizen. Ne, das das da, sehe ich auch das, so. das, Da
0: sehe ich eigentlich das größte Problem. Ich hätte mir das gut so als, als, als was weiß ich, 80 Minuten irgendwie vorstellen können. Hm. Ähm, aber so als komplette Serie, ha, ich weiß nicht. Und dann ähm, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es äh, auch so diese, diese, diesen Rückblick auf, auf die alten Teile, die ja, ja mit drin sind. Ähm, dieses eine Gesicht ziemlich am Anfang, das sah schon extrem nach CGI aus.
2: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Also ich weiß. Da nicht Da war mehr. so ein aufgeblähtes Blau. Ja.
0: Irgendwie. Aber. Das war so äh, ja. Und das passt nicht zu, zu. Das passt irgendwie nicht zu der Evil
2: Dead, finde ich. Aber war das nicht ein äh, einfach eine Szene aus dem alten Film, die sie so ein bisschen digital aufgepeppt haben? Ja, aber dann zu viel digital. Ja, weißt okay, du das, gut. weißt du. Ja.
0: Also mhm. das, das sah dann nicht mehr so. Das passte nicht mehr so richtig. Auch zum Rest fand ich. Mhm. irgendwie von, von der Optik her. Das, das ähm, ist zwar wirklich nur eine kurze Szene, aber die ist mir extrem aufgefallen, da ich dachte auch, nee, bitte nicht. Ähm, dass die die überarbeiten müssen, damit es mit dazu passt, ist klar, keine Frage. Eins zu eins konnte man das nicht machen. Ähm, aber sie haben ja auch andere Szenen mit dabei und ja. ähm, die fand ich gut integriert. Also... Mhm. Auch wie er da so, so rückblickend erzählt sozusagen, was passiert ist, wo er sich da die Hand absägt. Das war ja, glaube ich, aus dem Zweier, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ähm, super, wunderbar. Das hat auch von den Farben her und alles gepasst. Umso mehr ist mir irgendwie komischerweise diese eine Szene da negativ mhm. aufgefallen. Und dann hoffe ich zumindest, dass sie da nicht allzu viel in der Richtung machen. Äh, auch was dann äh, neue oder die Neuzeit betrifft und da Gegner oder, oder Böses, was ihm widerfährt dass da nicht zu viel auf CGI Wert gelegt wird.
2: Ja, da haben sie ja auch irgendwie diese, diese lebendig gewordenen Barbie-Puppen oder so in der ja, einen Szene gehabt. Genau. Also da, da bin ich auch mal gespannt und hoffe, dass sie es nicht überreizen. Ja. Ah, Chucky. Ja, nee. Ist nicht Chucky. Ist nicht Chucky. Ist
0: nicht, nicht, nicht Chucky. Nee, nicht Chucky. Das, aber Chucky. das wäre auch mal lustig. Chucky versus Ash oder so. Ja, ja. Ähm, ja. ja aber... Gucken, gucken werde ich sicher auch, gar keine Frage. Ja. Wolfgang wahrscheinlich nicht.
1: Nee, Wolfgang nicht. Hast ich du die Idee mal ein Evil Dead geguckt? Äh, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal... Nicht mal Armee der Finsternis? Ja, guck dir mal Armee der Ach, Finsternis. Keine, dem, kann ich kann mich jetzt echt nicht dran erinnern, aber es könnte durchaus sein.
0: verschlagen wird? Hm. Hm. Mit dem Brunnen? Oh, oh, Und Brunnen wieder rauskommt? Auch nicht, nee. Also nee. Da, ich glaube, da würdest du dich erinnern.
2: Ja, dann musst du ihn angucken, Wolfgang. Ja. Das ist eine Komödie ja. mit ein paar Rollen. Ja. Also, der kann dir wirklich, wirklich gefallen. Ja, der ist wirklich der lustig. Der, mhm. ist, der ist lustig, genau. Ja. Ich hab's <lacht> gesagt. Ja. Ich, hab, ich hab die Worte
0: gesprochen. Klar, du
2: Berater, neck Der ist wirklich lustig und der könnte dir wirklich gefallen, Wolfgang. Okay. Ohne Scheiß. Ja, guck ihn dir an.
1: Ja. Gut. Anschaubefehl. Ge
2: Gibt
0: es ja. den zum Ausleihen irgendwo? Ja, ja, bestimmt.
2: Ja. Okay. Ich glaube, der ist also, auch ab
0: 16 und so. Ja, das glaube ich also, auch. Ähm, ja. Da ist irgendwie. Äh, da ist
1: auch, muss auch, man auch die anderen nicht gesehen haben, oder? Der funktioniert dann Der, ähm, kommt auch der so funktioniert eigentlich. auch so. Also es glaube ich,
0: am Anfang äh, kommt er halt einfach in die Vergangenheit. Der Ende vom zweiten ist, glaube ich, dass er in so ein Portal reinhüpft und in der Vergangenheit rauskommt. Okay. und im Endeffekt ist der Dritte halt wie er in der Vergangenheit ist und wieder zurück will das ist eigentlich ja. alles aber warum ja. und wieso und weshalb spielt keine Rolle es ist halt Hexenmagie <lacht> weswegen er da ist und mehr muss man eigentlich nicht wissen okay. also der Rest ja. ist wirklich nur wie er einfach in der Vergangenheit versucht wieder zurück in die Neuzeit zu kommen Ende und da halt ja. so ein paar Sachen erlebt und ja. Ähm, ja das Ganze ist echt humorvoll gemacht auch von den Effekten her wirkt es eher so wie äh, na, so Stop-Motion und, und so ja. mit drin und also echt cool
2: gemacht. Ja, also deswegen, der, der passt glaube ich. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr ja, gesehen. Das ich muss mal aussagen so also, sagen. Ja. Aber ähm, er ist ja. schon
0: ein bisschen Kult, kann man auch sagen.
1: Ja,
2: ja. Wolfgang
0: Einkorn
1: Ja, okay. Ich fand, oder finde die Idee ganz witzig, da aus, aus äh, alten Filmen da nochmal so eine Serie drauf zu packen. Ja,
0: haben sie ja gerade auch mit diesem American-Dings da bei
1: Netflix. Äh, Wet Hot American genau, Summer. Ja. Oh.
0: Habe ich jetzt hm. zwar noch nicht geguckt, aber ich fand den
2: Film nicht so lustig. Okay. Er geht so. Ja, schauen wir mal. Ja.
0: Aber zurück zu den Trailern. Ähm, wir haben... Oh, eine Comic-Verfilmung. No. <lacht> Nein. Das war ja schon lange nicht mehr. Und ja. auch noch Marvel. Ja. Ja, dann auch noch Marvel. Ja, nachdem schon zweimal die Sie heute dran war, muss auch Marvel yeah. zu so, ihrem Recht kommen. Um, Deadpool ist endlich ein Trailer vorhanden. Und da darf doch Wolfgang. Als alter Comic-Fan. Als
1: alter, alter Comic-Fan, ja, genau. <lacht> Als Marvelista. <Ich>, uh, <lacht> ja. Der, der könnte was werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der war zumindest vom, vom Humor ein ähm, bisschen derbe, wie es die Figur ja auch ist. Und ähm, ja, auch diese Green Lantern-Anspielung, die im Trailer mhm. drin war. Ähm, Gewaltgrad ist zumindest im Red Band Trailer auch ganz ordentlich. Äh, von daher könnte er ganz witzig zum Anschauen werden, glaube ich. Und... Äh, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist ja fast Ryan ein. Reynolds? Ryan Reynolds. Ich mag den irgendwie. Ich finde den sympathisch in, in den Rollen, die er spielt. Ich bin noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also, keine Ahnung. Also, er war
2: okay, der Trailer, aber ich habe mehr erwartet. Bei jeder, oh, Deadpool, Deadpool. ne Und man kannte den geleakten Konzept-Trailer, äh, der ja auch abgefahren war. Und jetzt so als Ganzes dachte ich auch, oh, ne hat so hat so diesen Anarcho-Humor, den man auch von panern paar anderen Sachen kennt, so den, den, den Kick-Ass-Gewaltgrad mit CGI-Blut und so Kram. Und sonst hat so das Übliche, nur mit ein bisschen Witz mehr als so das Übliche. Weiß ich nicht, hat mich noch nicht so umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag Ryan Reynolds auch ganz gern und äh, bin einfach mal gespannt, aber also ich weiß noch nicht so ganz, ob ich da wirklich so angetan bin von dem Gesamtergebnis. Keine Ahnung weiß ich nicht. Hat mich noch so sehr unschlüssig zurückgelassen, das Ganze.
0: Ja, mich auch,
2: muss ich sagen. Also,
0: wie, wie du schon sagst, so jeder Deadpool und ah, oh, und endlich Deadpool und dann ist Deadpool da und ja, halt doch nur ein marvel comic Hate irgendwie, ne? Mhm. Ähm, mit ein bisschen Humor, in Anführungsstrichen. Ähm, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich muss nicht immer lachen bei so Sachen. Ähm, ja, ist okay, der Trailer, aber richtig gehypt oder überzeugt hat er mich auch nicht. Also, ähm, da hängt es extrem von der Story ab und ähm, da erwarte ich mir eigentlich auch nicht so viel. Ich kenne auch die Comics einfach zu wenig, um sagen zu können, ob, äh, ich sag mal, die, die Gegner gut genug werden in so einem Film oder äh, in welchem. Umfeld Deadpool sozusagen dann auch wirklich zu Hause mhm. ist und solche Geschichten, was man einfach von Batman, Spider-Man und so eher weiß, ähm, da, da fehlt mir so das Hintergrundwissen, weswegen es zumindest interessant ist, ähm, den mal in Anführungsstrichen kennenzulernen oder zu wissen, wo, wo das ist, ähm, woher er kommt oder was auch immer, wenn es im Film ist, keine Ahnung. Und ähm, wenn es natürlich nur so eine 0815-Story ist und er halt der Superheld ist, ist es fast auch schon wieder irgendwie öde. Ähm, dann ist es beliebig austauschbar. Aber abwarten. Also es hat mich nicht überzeugt, aber ich werde mir ja sicher angucken. Ja, das auch. Jo, noch was zu Deadpool? Nö. Dann kommen wir zum letzten Trailer für heute. Ja, ein alter Bekannter hat sich zurückgemeldet mit seinem, soweit ich auch weiß, achten Film inzwischen.
2: Ja, und äh, diversen anderen alten Bekannten. Und diversen anderen alten
0: Bekannten. Irgendwie können die nur alle miteinander, so mhm. sieht es fast aus. Und zwar sprechen wir natürlich von Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Und äh, fange ich mal wieder an und ich sag ja, Quentin halt, oder? Ja, viel also, mehr kann man da nicht nee, sagen. Das, ich habe mir den Tra angeguckt. Es sieht nett aus und so und er war vorbei, der Trailer. Und dann das erste so, wo ich mir dachte, eigentlich könnte Quentin auch mal was anderes machen. <lacht>
2: genau, also er wird ich bestimmt ganz genau nicht schlecht
0: war. und er wird bestimmt auch unterhaltsam sein. Aber ja, er wird halt nichts Besonderes irgendwie werden,
2: glaube ich. Das Gefühl habe ich auch. Also, gut, es war nur ein Teaser, okay, aber irgendwie so alles schrie halt so Tarantino-Film. Ja. Die Besetzung schrie das, als, als Tim Roth zum ersten Mal da auftauchte, dachte ich auch, das, das hätte auch bald spielen können, die Rolle. Ja. Äh, Samuel Jackson war Samuel Jackson und passte für mich nicht so ganz da rein. Äh, äh, ja, also es war irgendwie so... Hm. Schön, dass sie Michael Madsen noch mal ja. haben. <lacht>
0: naja, was, <wenn lacht> sein yeah. Kill Bill musste halt mal ja. wieder ran. Ne? Genau, ja. Ähm. Schön,
2: äh, äh, wirklich schön, dass sie Jennifer jason die mal wieder ausgegraben haben,
1: aber sonst das... Ja, aber war es das sind
0: halt alles die üblichen trotzdem, ne? die halt in anderen genau. Filmen auch alle schon vertreten waren. Und. Ich
1: muss gestehen, ich freue mich ein bisschen auf Walton Goggins. Ich fand den in Justify äh, äh, grandios und ähm, ja... Bin gespannt, was er dann dazu beitragen hat zu The Hateful Aid.
2: Ja, Goggins ist in Ordnung. Die Schauspieler sind ja allesamt eigentlich in Ordnung, wenn man so betrachtet. Aber so, dass das Ganze wirkt einfach so, ach, weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt, wie, wie breit der Film wird. Wenn er nur in diesem blöden Haus spielt, oder fast nur, dann hätte ich schon wieder keinen Bock, weil dann wird das wieder so ein Dialogding, so eine Mischung aus Reservoir Dogs und was weiß ich, die Anfangsszene aus den Glorious Bastards oder sowas werden. Ja, und ach, äh, irgendwie, irgendwie das ja, Ganze das ist. Das kenn, so. kennen
0: wir inzwischen, dass das kann, ne? So ungefähr. Äh, aber genau, wir wollen mal genau. was
2: anderes sehen. So. Ähm. Ja, muss, muss ich auch ganz klar sagen. Und, und Gorgens hat ja auch schon bei, bei uh, Django Unchained mitgespielt mit Tarantino. Ja, also stimmt. es ist alles so, es ist in Ordnung, klar, und es wird auch ein vernünftiger Film werden, aber ja. Na? Es
1: ist halt der achte Film.
2: ist der, der achte Film von, von der, ja, ja. Der
1: im Prinzip <lacht> das, die, dieselbe Machart hat jetzt. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Also, da könnte er mal
2: irgendwie wirklich äh, außerhalb seiner Comfortzone mal tätig werden, der Gute. Und einfach mhm. mal was ganz anderes machen. Na? Ja.
0: Irgendwie schon. Ja. Also es muss jetzt nicht gleich ein Liebesfilm sein oder so, aber <lacht> äh, irgendwie, ja, einfach mal... Science äh, Fiction. Ja, egal. aber Zum
2: Beispiel, ja. Äh,
0: ich sag mal, er hat doch so ein breites Wissen von, von, von ah. Film und, und, und sich die alten Sachen reingezogen, ja. ohne Ende. Ähm, ja. Also da wäre also, ja genug da. Ja, und er soll
2: irgendwie ein Remake von Barbarella drehen oder so, das wäre mal interessant. Zum Beispiel.
0: Aber also es gibt doch genügend sowas. Stoffe, äh, wo... Wo er bestimmt was draus machen könnte. Ja. Ne? Also, wo er auch schräg genug dafür ist, sage ich mal. Aber das wirkt alles schon wieder so ein bisschen, also wie so ein Safe Play irgendwie. Ja. Ne? Oh, kann ich ja nicht viel falsch machen. Treffen wir uns alle mal wieder, kommen ja, die ganze genau. Clique, laden wir ein, hey, da Lust. Die,
1: die Requisiten hat er noch von Django an Chang genau. stehen. <lacht> ja, so wirklich. Also,
0: und machen wir mal eine ruhige Kugel noch so die nächsten zwei, drei Jahre. Uh. Und Ende. Und dann überlegen wir uns mal, wie es weitergeht. Ja. ja, das ist... Ja, da ist so so null... Man hat nicht das Gefühl, so, so hm. Risiko oder so. Ja.
1: Wobei... Äh, Vielleicht ist er das alt. ist der Hateful Eight. Das war doch auch der, wo das Drehbuch gelegt ist, oder? Wo er doch genau. dann ja. vor, vor ein paar Monaten dann schon mal keine Lust mehr hatte ja, oder so. Wie, wie das wobei rauskam.
0: das auch... Also es war schon wieder sehr Promomäßig, fand
3: ich.
1: Hm. Also... Ihr habt das dann auch nicht weiterverfolgt, oder? Ja, ich auch
0: nicht, weil es mich gar nicht interessiert ja. hat irgendwo, also ich meine
2: Ja, obwohl ach, andererseits, Tarantino brauchst du so eine Promo nicht also da reicht der Name auf und dann geht das ja, aber ich, ich gebe dir trotzdem. schon recht
0: Also irgendwie ein bisschen merkwürdig das Ganze, auch die Reaktion und so
2: Ja und dann ah, hat, er nicht hat er noch diese, diese Film, die und, ah. Ja und dann hat er noch den, das Live-Reading gemacht des Drehbuchs und ja. so auf der Bühne und so, ja das war schon so ein bisschen aber, ach ich weiß nicht naja. Keine Ahnung also da muss schon der zweite Trailer noch mal deutlich mehr rocken, um yep. mich dazu überzeugen. Absolut. Oder überhaupt mal rocken.
1: Ja. Aber der, der Vollständigkeit halber werde ich mal den vermutlich dann auch zulegen, schätze ich mal. <lacht> Von daher. Ja, ich
0: werde mir sicher angucken, aber ja. ich habe jetzt auch zu Django Unchained immer noch nicht geholt. Auch hatte ich zwar vor, aber irgendwie... Ja. Aber
1: gesehen schon. Ja,
0: ja, gesehen schon. Aber...
2: Ja. ja, den habe ich auch noch nicht im Regal gesehen, habe ich den auch, aber das ist halt auch so einer, den muss ich nicht wirklich im Regal stehen haben. Irgendwie so toll fand ich den auch. Also war gut, aber wie jeder Tarantino-Film irgendwo gut ist, aber manche sind halt nicht so gut. Ja. Mhm. Death Proof zum
1: Beispiel. Oh.
0: Nur <lacht> ja, Death Proof ist okay. Uh. Aber fand ich auch nicht so, es war auch nicht so meins. Ich ja. muss sagen, da gucke ich mir lieber wirklich so einen alten 70er- Autofilm an. Ja. Äh, da brauche ich kein, kein, kein Pseudo-Remake von Tarantino. Yep. So viel dazu. Genau. Damit wären wir ja. bei den Trailern am Ende angekommen. Waren heute ein paar mehr als sonst fast, muss man sagen. Aber dafür haben wir weniger Last ziehen. <lacht> wir, wir, wir gleichen das radikal aus. Ja. Ähm. Ja, wenn mich nicht alles
1: täuscht, Wolfgang, fängst du an? Genau, und ich äh, werde es auch relativ kurz machen, weil es gar nicht allzu viel zu überzählen überzäh gibt, außer ich komme dann nachher noch in eine kleine Diskussion vielleicht mit Stefan. <lacht> ähm, der hat einmal kurz vor dem Podcast verraten, zu dem Film, den ich gesehen habe, schon ein Review bei uns stehen hat. Ähm, ja, und es handelt sich um Whiteout, den ich von Lauffilm äh, zugeschickt bekommen habe äh, mit Kate Back ähm, als kleiner Vorspann im Film ja, fliegt ein russisches Flugzeug äh, Ende der 50er Jahre äh, über die Antarktis. Äh, die Piloten und äh, ja, die drei Personen im, im Laderaum, die eine äh, Kiste bewachen, äh, kommen in eine Auseinandersetzung. Äh, es kommt zu einer Schießerei an Bord und äh, die russische Frachtmaschine stürzt über der Antarktis ab. Ähm, ja, Cut, äh, wir befinden uns in der Gegenwart und äh, sind auf einer ähm, Forschungsstation, der Amundsen-Scott-Station und äh, auf der tut äh, Carrie Stetko, die von Kate Beckinsale gespielt wird, äh, als US-Marshal ihren Dienst, äh, die hier quasi dann Recht und Ordnung äh, aufrechterhalten muss. Und ja, äh, man befindet sich kurz vor ja, dem Winterfestmachen der Station, weil äh, der ja, arktische Winter kommt. Äh, es stehen quasi ein halbes Jahr Dunkelheit an äh, und der Großteil der Belegschaft bzw. der Wissenschaftler, die sich auf der Station befinden, wird ausgeflogen. Äh, entsprechend im, im Aufruhr ist alles und ja, einer der jüngeren Piloten, die gerade damit beschäftigt sind, äh, dieses Frachtprogramm zu bewältigen, ähm, glaubt äh, im Eis eine unter sich, also drüber geflogen ist, eine Leiche entdeckt zu haben. Und äh, ja, äh, Carey und äh, der Stationsarzt, der von Tom Scarrett gespielt wird, äh, fliegen mit dem Piloten an den vermuteten Ort und in der Tat entdecken sie eine Leiche und ja, wie sich bei der späteren Obduktion auch herausstellt, ähm, ist äh, ja, derjenige, der sich dann auch als Ex-Wissenschaftler ähm, oder als, als Wissenschaftler äh, identifizieren lässt, äh, auch umgebracht worden, äh, was ja der erste Mordfall in der Antarktis ist. Ähm, die weiteren Erforschungen bringen dann raus, dass er mit zwei weiteren Kollegen, ja, auf einem Außenposten äh, stationiert war, wo er äh, nach Meteoroiden äh, gesucht hat. Und äh, ja, kurz darauf klingelt auch das Telefon von Carrie und äh, einer seiner Kollegen äh, ruft, äh, ruft sie an und, und bittet sie dringend, äh, zu einer anderen Forschungsstation, zu einer russischen Forschungsstation zu kommen, äh, wo er dann die ganzen Geschehnisse äh, ja, aufklären will. Carrie äh, fliegt zu dieser russischen Forschungsstation mit ihrem Piloten und ähm, entdeckt da den ja, Anrufer nur noch äh, im Sterben liegen beziehungsweise mit blutenden Wunden und äh, entkommt auch selber nur knapp äh, einer Attacke des äh, offensichtlichen Mörders. Ähm, das Ganze spielt dann auch draußen ein bisschen bei minus 65 Grad äh, Ab, das Ganze und äh, durch einen Unfall äh, vereist dann unter anderem auch, auch Carrie's Hand, was sie dann äh, im späteren Verlauf auch noch ein paar Finger kosten wird. Ähm, ja, sie entkommen aber dem Mörder laufen aber einem weiteren Ermittler, der von einer anderen Station äh, vom, vom FBI entsendet wurde in die Arme und untersuchen von nun an ja, gemeinsam die Ereignisse. Und ähm, eines der nächsten Stationen, die sie aufsuchen werden, ist ähm, das Forschungsfeld, wo ja, diese drei Wissenschaftler äh, zugange waren, wo sie dann ähm, auch nach ein bisschen Suchen ja, ne, äh, dieses verschüttete Flugzeug in der Antarktis entdecken, dass die drei Wissenschaftler dann, Scheinbar gefunden haben und ähm, ja, äh, sie untersuchen das Flugzeug, äh, das unter Eis liegt und äh, ja, wie es der Zufall so will, just in dem Moment, wie sie an dem Flugzeug äh, oder in dem Flugzeug sind, äh, kommt es zu einem kleinen Beben bzw. stürzt das Eis über ihnen ein und sie sind in diesem Flugzeug äh, gefangen, wo sie sich dann nur äh, aufgrund ja, einer mit Sprengstoff funktionierenden äh, Notklappe ja, an dem Flugzeug äh, wieder befreien können und an die Öffentlichkeit oder an, an das Tageslicht gelangen. Ähm, zurück auf der Station äh, ist weiterhin das ganze, der ganze Abtransport äh, im, im Gange und ähm, ja, auch der dritte Wissenschaftler, der mit unserem ersten Mordopfer zusammen war, äh, taucht auf und ja, ähm, wird dann festgesetzt und ja, wie sich dann die weiteren Ereignisse ähm, ausspielen, beziehungsweise was dann noch passiert, möchte ich jetzt nicht mehr weiter verraten. Ja, Whiteout. <lacht> ähm, ich glaube, ein Film sagt schon alles, wenn die Charaktereinführung der weiblichen Hauptrolle darin besteht, dass man sie zwei Minuten lang begleitet, wie sie unter die Dusche geht. Ähm, ja. Es ist von, von der Ausgangslage ganz interessant. Äh, die extrem abgeschnittene Location, äh, der Mordfall, der da mitten im, im Eis stattfindet, äh, das ja eine ne, Ermittlungsgeschichte, äh, die dazukommt, aber es ist letztendlich auch äh, alles relativ 0815, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, es ist Thrillerware von der Stange. Ähm, das Einzige, was das noch ein bisschen über Wasser hält, ist meiner Meinung nach äh, Kate Beckinsale, die sich da äh, nicht allzu sehr diese, diese flache Ermittlerrolle irgendwie anmerken lässt und ähm, auch die Tom Skerritt ist als, als Stationsarzt äh, ja, ganz nett zu sehen. Ähm, Gabriel Macht spielt den weiteren Ermittler. Ähm, fand ich furchtbar platt und, und irgendwie nichtssagend. Ähm, ganz interessant noch ähm, der Pilot, der die Leiche entdeckt hat, der zwar nicht viel Screentime hat, aber immerhin äh, da ganz... Äh, nett oder sympathisch rüberkommt, aber ansonsten, wie gesagt, ja, relativ Standard und 0815 das Ganze, ähm, aufgrund ja, der ungewöhnlichen Location fand ich mich noch ganz gut unterhalten, wird dem Ganzen vielleicht 5 bis 6 Punkte geben, ähm, aber er hat so durchaus seine Lücken, äh, wie zum Beispiel ähm, beim finalen Kampf tobten Eissturm über die Station und man muss sich quasi immer ähm, ja, an, an Seilen einhängen, damit einen der Wind nicht wegweht. Aber wie auf wundersame Weise, sobald man scheinbar an dem Seil hängt, kann man auch komplett und ohne Probleme gerade äh, aufrecht gehen. Ähm, also von daher gibt es auch ein paar handwerkliche Mängel bei der Umsetzung. Ja, aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt zumindest. ja 90 Minuten oder so ähm, Eis und, ja, Ermittlungsarbeit von Kate Beckinsale. <lacht> ja. Stefan, dein ich Review hat ja zumindest noch eine bisschen schlechtere Meinung äh, zutage gefördert, zumindest was ich wertungstechnisch unten gesehen habe.
2: Ja, aber im Prinzip hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also ich fand ihn auch höchst belanglos und äh, ich gebe zu, ich fand ihn nicht langweilig oder so, aber er nee, waren war so ein ja. paar Schnitzer drin, die, also wie du selbst sagst, es gab so ein paar handwerkliche Mängel, inhaltliche Mängel, ähm, Gabriel Macht war ein Mangel, wie er auch da plötzlich auftauchte und also da waren einfach zu viel für mich. Ähm, sehr amüsant fand ich wie auch schon von dir erwähnt, die Anfangssequenz. Ja. Yeah. Nett noch, dass man halt die Person, man erkennt ja nicht, dass sie eine Frau ist, eine zierliche Frau, erstmal begleitet, das war ja cool, aber dann halt sie quasi einzuführen, indem man sie das erste Mal ohne Klamotten einfach in Großaufnahme ihres Hinterns sieht und wie sie denn duscht die ganze Zeit und das so als Figuren einführen, ja. äh, war absolut unglücklich. Und äh, ja, diverse Sachen äh, haben mich an dem Film einfach gestört und der war auch so, so ein bisschen so äh, erzählen für Dummies, habe ich so ein Gefühl. Alles wurde durchgekaut ne? und alles wurde nochmal erklärt. Und, und rückblenden dann nochmal, wie,
1: wie diese, Soße
2: da ist. und oh. <lacht> Genau, also so diverse Sachen einfach und dann natürlich diese Rückblenden nach Miami, schöne ja. Kontrastaufnahmen und äh, ne? farbliche Kontraste, Wetterkontrast das war einfach irgendwie, wo du auch, also wo ich irgendwann dachte, nee, ähm, muss nicht sein. Es war alles irgendwie nicht wirklich spannend. Ja. Ich fand die, die in Anführungsstrichen Verfolgungsjagd an den Seilen ganz cool irgendwo. Die war jetzt auch nicht so der Kracher, aber einfach so dieses, man, man muss halt eingehängt bleiben, um sich nicht im Whiteout zu verirren ja. und ist dementsprechend auch auffindbar für den Verfolger. Das, das fand ich nett einfach und auch der Anfang mit dem Flieger war auch irgendwo ganz nett gemacht, aber so als Ganzen fand ich ja einfach höchst belanglos, zumal ich auch immer das Gefühl hatte, die haben nicht genug aus dem Setting rausgeholt. Also einfach dieses, dieses Ab ne, ein halbes Jahr oder wie sie da abgeschieden sind und in mhm. dieser Eishölle und das, das fand ich einfach dieses Klaustrophobische kam auch irgendwie nicht rüber und ähm, das fand ich einfach schade, also da waren so ein paar Punkte, er wie gesagt ich fand ihn auch nicht langweilig oder so aber so die Gesamtpunkte und da bin ich teilweise auch echt relativ kritisch bei vielen Filmen ähm, das hat es für mich einfach nicht mehr gemacht irgendwo mhm. nee, so also, lange habe ich dem ja auch 3,5 von 10 gegeben ja. und
1: ähm, ja, ich nee, war, war nicht so das Wahre. Also langweilig fand ich ihn auch äh, keinesfalls. Ich habe den dann auch schön an einem Abend äh, durchgeguckt, äh, aber er ist halt einfach ja, äh, die, die von dir angesprochenen Mängel auch und dann halt einfach re relativ äh, Standard war der einfach von, von der Stange irgendwo. Ja.
2: Und da muss ich auch sagen, also inzwischen ist es auch so, früher war ich da auch nicht so pingelig, habe ich fast gesagt, Also inzwischen geht mir diese, diese wirkliche Standardfilme einfach auf den Puffer. Und die strafe ich auch wertungstechnisch dann ab. Mhm. Ähm, zum Beispiel diesen, welchen hatte ich ja letztens da, American Heist, wo ich auch die Kritik geschrieben habe. Den habe ich auch irgendwie 3,5 von 10 gegeben. Der ist, der ist auch handwerklich in Ordnung und er ist auch nicht langweilig, aber er ist mhm. einfach so belanglos und, und das geht mir auf den Puffer, wo man denkt, ne, man hat ein gutes Budget zur Verfügung, man hat fähige Leute zur Verfügung, aber halt so eine abgenudelte Story einzuservieren, ohne jegliche Überraschung und teilweise auch, ja wie gesagt, inhaltliche und handwerkliche Mängel, die auch noch so ein bisschen durchschimmern, ja. die man theoretisch, wenn, wenn sage ich mal, so ein bisschen Ambition da irgendwo hinter wäre oder ein bisschen mehr Emotion so auch Durchaus verschmerzen kann, bei B-Movies bei ist ja häufig der Fall, aber irgendwo denkt man sich auch, na, so eine dicke Joel Silver-Produktion, die ja Whiteout zum Beispiel war, das, das hätte besser sein müssen irgendwo, oder dass das einfach keine Leidenschaft dahinter, sondern nur so ein abgedrehtes Ding, also so so runtergekurbeltes Ding, wo man ja auch denkt, okay, na, Kate Beckles, der ist nett, hat ihre Karriere jetzt auch nicht groß geschadet, aber so große Karriere hat sie ja auch nicht mehr.
1: Ja, aber da tut so ein Film auch nicht weh in, nee. in ihrer Karriere irgendwo. Und er passt, irgend, äh, passt zum Gesamttenor des Podcasts, der irgendwie äh, Comic-Verfilmungen, beziehungsweise Whiteout ist ja eine Verfilmung von einer Graphic Novel, äh, Stimmt, ja. die scheinbar auch ein bisschen äh, vor der Produktion von Studio zu Studio irgendwie gereicht wurde. Ich glaube, Reese Witherspoon war auch mal äh, geplant als als ähm, Hauptdarstellerin und ähm, aber mhm. ja, auch nach dem Dreh ist also, er glaube ich Lager erst mal zwei Jahre noch im Giftschrank, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
2: ja, da wurde noch viel dran rumgebastelt an dem ja. Film, um den irgendwie hinzukriegen. Also ja, das sind alles so Sachen und ja, wie gesagt, langweilig ist er nicht, das, das will ich ihm definitiv zugutehalten, sonst hätte ich ihn auch schlechter bewertet. Mhm. Da kenne ich ja auch nichts, aber irgendwie so im, im Gesamtpaket hat es mir im Vergleich zu dir, denn scheinbar nicht mehr so viel gegeben, dass ich noch auf eine höhere Wertung gekommen bin. Ja, ich glaube, ich habe dem auch irgendwie fünf von
0: zehn gegeben. Ähm, war okay, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ein
2: Whiteout inzwischen. Ja.
0: Passiert. Total ja. ausgeblendet.
1: Ja. Aber dann kannst du ihn ja einfach nochmal auf die Leihliste packen <lacht> und vielleicht ist er wie ein neuer Film quasi, ja. den, genau. den du gesehen hast. Ja. Ja
2: die Alzheimer-Version sozusagen. Ja, <lacht> ja. ja. Nee, dann. später, wenn wir alle Alzheimer haben und unsere ganzen Videofilme noch mal gucken können. Ja, sagen, oh, super. Oh, super. Ich habe den noch nie gesehen. Ja, ja. Ähm. noch nie gesehen. Am Meter der Finsternis. Ja. Wow. wow. Kennt ihr den schon? Ja. <lacht> Wolfgang Lö. Ja. Nö. nö. Mir ähm, ist,
1: ang ist es ohne Scheiß vor ein paar Monaten mit einem Drew Barrymore-Film passiert, ja. wo ich dann Drei Viertel nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich immer gedacht, hm. den kennst du irgendwo. <lacht> ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Okay. Ja, so geht's los.
2: Ja. Hm. ja. ja. Also, ehe du dir deine Drew Barrymore-Sammlung doppelt anguckst, guck dir lieber Armee der Finsternis an. Alles klar.
1: Mhm. Gut, werde ich dann machen. <lacht> ja, das wäre es dann auch von meiner Seite.
0: Wunderbar. Dann Stefan?
2: Genau, habe zwar keine Comic-Verfilmung zu bieten, aber einen fünften Teil. Ähm, ich habe mir ja Mission Impossible. So. Was, was, was bitte? Ist fast wie eine Comicverfilmung. Der fünfte Teil. Teil. Ja, <lacht> eben. Äh, aber ein guter. Äh, ja, worum geht's? Mission Impossible Rogue Nation habe ich mir im Kino angeguckt. Der inzwischen fünfte Teil der Mission Impossible. Filmreihe, die ja auf einer Fernsehserie basiert und vor 19 Jahren angefangen hat mit Brian De Palma und jetzt sind wir bei Christopher McCurry angelangt, der ja Jack Reacher schon zusammen mit Tom Cruise gestemmt hat und jetzt auch dem fünften Teil von Mission Impossible. Ja, worum geht's? Kurzfassung ohne Spoiler und ähnliches. Es geht darum, dass Ethan Hunt mal wieder unterwegs ist, um die Welt zu retten, hat einen Auftrag... Ähm, Gut ausgeführt, kommt zum Briefing oder um einen neuen Auftrag zu erhalten. Aber dann passiert es, dass er dort angegriffen wird. Er bekommt eine Nachricht übermittelt, dass er jetzt quasi auf der Abschussliste steht, weil er halt nicht einer gewissen Te ähm, Geheimorganisation im negativen Sinne, das Syndikat nämlich, äh, er möchte nicht zu denen überlaufen, sondern hat eigentlich so sein, sein derzeitiges Leben gewidmet, sie aufzuhalten. Und ja, stellt halt fest, es gibt sie wirklich, aber jetzt haben sie ihn im Visier. Inzwischen die IMF, also die Geheimorganisation, für die er offiziell arbeitet, ähm, ist unter Beschuss in den USA. Vom Senat nämlich, die müssen dem Senat aussagen, die AMF-Spitzen. Ähm, das übernimmt wieder der William Brandt, der Analytiker, gespielt von Jeremy Renner und äh, muss sich da verantworten für die verschiedenen äh, ja, unorthodoxen Methoden. Als Beispiel wird das Kreml angeführt, das ja in einem vorherigen Film in die Luft gesprengt wurde und es werden halt diverse Beispiele angeführt, wo das Team eingesetzt wurde und was da an kaputten Gebäuden und Ähnliches hinterlassen wurde. Ähm, ein CIA-Hoher, ein ranghoher CIA-Mitarbeiter, mit gespielt von Eric Baldwin, will das durchboxen und gelingt sogar, ähm, die AMF sich auflösen zu lassen, auch weil keiner glaubt, dass das Syndikat existiert. Und äh, Tom, sprich Isenhorn, muss dann untertauchen und stellt natürlich fest, es gibt das Syndikat, das wissen wir ja als Zuschauer auch. Er muss also wirklich quasi das beweisen, seine Unschuld beweisen, weil er auch wieder reingelegt wird, beziehungsweise im Verdacht steht, bestimmte Sachen gemacht zu haben. Und äh, ja, dann wird es auch noch persönlich, als äh, im Zuge dieser ganzen Geschichten Benji, gespielt von Simon Peck, auch irgendwann entführt wird. Ich gehe bewusst nicht in die Details der Geschichte ein, denn äh, Mission Impossible mäßig werden da diverse ähm, Verknüpfungen hergestellt und auch verschiedene Story-Schlenker und Überraschungen und so offenbart hier auch ganz besonders in Gestalt einer anderen Person, Ilsa Faust, gespielt von Rebecca Ferguson, ähm, die rettet Ethan in einer Szene vor dem Syndikat und äh, ihre Bahnen kreuzen sich mehrfach und man kann nie ganz sicher sein, auf welcher Seite sie ist. Und äh, ja, sie müssen halt den Oberbösewicht ausfindig machen, bevor der Oberbösewicht sie findet und ähnliches. Ähm, sehr vage Umschreibung, aber bewusst von mir mal so gehalten. Ähm, Mission Impossible Rogue Nation fand ich sehr schön unterhaltsam, ist ein wirklich unterhaltsamer Actionstreifen geworden, Agentenstreifen. Ähm, der viel klassisch geartete Action aufweist. Natürlich gibt es überall hier und da CGI-Zusätze, klar, besonders auch in einer Unterwassersequenz, aber er ist sehr, relativ bodenständig gehalten, muss man auch sagen, wie auch schon der letzte Mission Impossible-Film. Er bietet eine nette Bandbreite an Abwechslung, auch hinsichtlich der Schauplätze. Also da werden verschiedene ähm, Länder und Städte angefahren, Casablanca, London und ähnliches. Und das wie gesagt, optisch bietet das nette Abwechslung. Es ist ganz klar das Baby von Tom Cruise, der Film. Er ist Produzent, er ist der Star, er steht im Fokus. Auch wenn hier auch wieder der Teamgedanke des IMF prominent hervorgehoben wird. Also es geht um Freundschaft, Loyalität und ähnliches. Aber man merkt, es ist klar Tom Cruises Film. Und... Ähm, ja man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn. Hier passt er auch. Er ist in Topform für 53 Le Jahre, die er inzwischen ja auf dem Buckel hat. Ähm, macht viele seiner Stunts auch selbst, was man dem Film positiv ansieht. Und ähm, das passt also alles. Ähm, grundsätzlich, die Darsteller sind gut. Kann man nichts gegen sagen. Simon Peck, Wing äh, Rames spielt auch mal wieder mit. Ähm, ja, Alec Baldwin, Jeremy Renner ist dabei und so weiter. Die erwähnte Rebecca Ferguson fällt nicht nur auf, weil sie eine hübsche, taffe Frau ist, sondern auch, weil sie die interessanteste Rolle des Films vorzuweisen von Mark. Ähm, Wie gesagt, man ist so ein bisschen hin und her, auf welcher Seite steht sie wirklich und äh, welchen Befehlen oder welchen Vorsätzen und welchen Agendas folgt sie denn. Das ist ganz reizvoll. Die anderen Rollen sind okay, aber ähm, ihre hat da so ein bisschen mehr Reiz. Ähm, Abzüge in der B-Note gibt es von mir für so ein paar kleine Punkte. Es gibt einen Überschlag eines BMWs, der definitiv mit CGI gemacht wurde und den hätte man definitiv ein bisschen zurückfahren können. Also es hätte völlig ausgereicht, wenn dieses Auto sich nur einmal überschlagen hätte, anstatt die Male, wie man es dann im Film sieht, da hätte man auch gerne auf den CGI-Effekt verzichten können. Äh, es ist eine winzige Szene. Also es ist so, so ne, wenn man blinzelt im falschen Augenblick, hat man sie schon verpasst. Aber es fällt so ein bisschen negativ aus, weil sie am Ende einer äh, sehr oldschool-mäßigen Verfolgungsjagd geschieht. Das fand ich ein bisschen schade. Der Betty in dem Film ist ein bisschen blass, meiner Meinung nach. Klar, er ist böse, er ist... Äh, verbissen und, äh, ja, wortkarg, sage ich mal. Sean Harris spielt ihn, den man aus Prometheus oder, äh, A Lonely Place to Die kennt. Er hat mich per persönlich irgendwie immer an Stephen Lang erinnert, gerade so vom Gesichtsausdruck des Kernels in Avatar. Äh, ist halt so verbissen, ja, verbissen und, äh, ja. Fand ich ein bisschen schade, ein bisschen blass, aber ist okay. Und, ähm, der Film fängt stark an mit der auf dem Poster und im Trailer verbratenen Sequenz, wo er an dem Airbus hängt, der Tom, ähm, hat ein paar nette Setpieces zwischendurch, wo der definitive Höhepunkt, äh, diese Motorradverfolgungsjagd und auch Autoverfolgungsjagd durch Casablanca und Umland war, die ist richtig geil gemacht worden und ähm, endet so ein bisschen antiklimaktisch, möchte ich sagen. Also er hat, hat ein Shootout und ähnliches, ne, klar, aber ist halt ein bisschen ruhiger, das Ganze. Das fand ich okay, weil man muss nicht immer äh, am Showdown nochmal eine große Sache aufwarten. Aber irgendwo dachte ich auch, mh, okay, war in Ordnung, aber nicht mehr. An sich gute Abwechslung. Ähm, Stunts, Fights, Shootouts hat man immer wieder geboten bekommen. Äh, ist gut. Ähm Und der Film macht Spaß. Also er ist humorvoll hat sich auch schon im Vorgänger abgezeichnet, dass man darauf inzwischen Wert legt. Ist es in Ordnung? Ist es nicht albern? Ähm, hat ein paar nette Sprüche drin. Ist einfach gute Unterhaltung und beweist, dass auch eine Franchise im fünften Teil noch gut funktionieren kann. Und ähm, das ist in Ordnung. Also ich habe bekommen, was ich wollte, nämlich einen guten Agenten-Action-Streifen mit Charakteren, die man inzwischen kennt. Und ähm, pass. Und ich muss auch sagen, ich habe kein Problem damit, wenn die irgendwie in zwei, drei Jahren noch eine Fortsetzung raushauen. Solange die das Niveau in etwa halten können, ist das eine völlig in Ordnung gehende Sache für mich. Ähm, gute sieben von zehn gibt es von mir. Klar, die Schwächen sind da und äh, die habe ich auch schon ein bisschen angerissen. Riesenschwächen gibt es aber nicht. Es ist jetzt nicht, dass das Rad irgendwo neu erfunden wird, aber wirklich gute sieben von zehn sind locker drin. Und ähm, wer den Trailer mochte und die Mission Impossible Reihe mochte, bislang kann sich den bedenkenlos angucken. Empfehlung von mir für leu solche Leute. Jo. Also nicht ja. für mich. Ja. <lacht> <lacht> ja, also wenn du wirklich den Vorgänger und so nicht mochtest oder nicht so gern mochtest. Nee, mochte ich nicht so gerne. Ja. Da hatte ich zu viel auszusetzen. Dann, dann wirst du gewiss auch hier was auszusetzen haben.
0: Das weiß ich fast schon jetzt
2: sicher, <lacht>
0: aber ähm, ich glaube nicht, dass er, oder beziehungsweise ich hoffe nicht, dass er so die gleichen Fehler macht wie der vorherige, wobei ein paar hast du schon aufgezeigt. Okay. Da
2: siehst du.
3: Ja,
0: <lacht> ja schwacher Betty war ja auch im vorigen schon, also irgendwie. Ja. Und das fände ich immer echt schade, weil das ist ja einer der Hauptpunkte, warum so ein, so ein Actionfilm eigentlich da ist. Ah. Ähm, beziehungsweise wie er funktioniert, indem ich einen guten Buddy habe und wenn der nicht hm. funktioniert, da fehlt schon ein großer Teil für mich dann.
1: Kein und weil sie die da Dritten natürlich schon auch ordentlich vorgelegt hatten mit Philipp Seymour Hoffmann.
0: Ja, also, aber sowas würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt erwarten, aber die haben alle, also zumindest dann, ähm, wie hieß er im vorigen, oh.
2: Der, Nikus, ja, ja. der ja oder wie heißt der? Der ja. war
0: an sich einfach schon ja, von seinen Verbrechen her langweilig. Das war ja so ein besserer Wirtschaftskrimineller irgendwie, weißt du so. Äh ja. ja, das sind die neuen Superschurken. Ja, aber die sind langweilig.
1: Ja. Wir wollen hier aus, ausgehöhlte Vulkane mit ja. geheimen Verstecken ja. brauchen wir. Ja. Mit, mit Katzen im Arm. Mit Katzen im Arm. Ja. Ja.
0: Mindestens.
1: Ja ja, ja,
2: ja, nein, also nein, hier, hier hat man keinen Wirtschaftsbaddy, sondern halt einen Agenten, einen bösen Agenten. Aber es ist nicht so ja. cool. Ne? Also deswegen ja. sehe ich auch so, er war etwas blass. Er war halt ne, ein stoischer, böser, dreinblickender Agent, ja. sozusagen, der seine Befehle ins Telefon gehaucht hat mit böser, fieser Stimme. Und ab und an jemanden abgeknallt hat. Und wenn es sein einfacher Leibwächter war, weil der scheiße war gerade in dem Augenblick. Aber so ist das halt.
0: Wenn man für die Bösen arbeitet,
1: ja, da muss man, man auch
0: einfach mal abgeknallt werden.
1: Ja. Also ich werde mich vom schwachen Bösewicht mal nicht abhalten lassen. Ich werde mir den dann fürs Heimkino zulegen. Ich fand jetzt auch den, den direkten Vorgänger nicht so stark, aber ähm, ja, wird mir den auf alle Fälle trotzdem anschauen jetzt den fünften Teil.
0: Ja, ja anschauen werde ich ihn mir auch, aber Laien reicht. Der Vollständigkeit halber. Na, ja, dann.
1: Und gut. trotz deiner Abneigung gegen ja. Tom Cruise.
0: Ja. Ja, ja, was heißt Abneigung? Ich finde ihn halt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine Abneigung gegen ihn habe, ich finde ihn einfach nie so gut, wie er von anderen gemacht wird, ganz einfach. Mhm. Ähm, weil er für mich auch einfach, wie soll ich sagen, er ist für mich nicht so ein richtiger Schauspieler. Er spielt halt immer irgendwie sich selber in meinen Augen. Er ist dieser grinsende Sunny Boy. Selbst in den, ähm, ich sag mal, ein bisschen kantigeren Rollen ist er trotzdem mhm. immer irgendwie der Sunny Boy und äh, mit seinem strahlenden weißen Lächeln. Und das finde ich einfach langweilig. Und ähm, mhm. er, er, es gibt Filme, da passt er gut rein. Ähm, Top Gun hervorragend. Also das ist einfach er, da passt er in die Rolle ähm, ich fand auch, in, in Oblivion hat er zum Beispiel super reingepasst oder in ähm, na, ähm, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Ähm, super, gar kein Thema. Ähm, das sind Sachen, die sind für ihn irgendwie wie gemacht, da, da kann er glänzen, ähm, aber alles andere wirkt er für mich halt auch einfach immer irgendwie langweilig. Da kann er noch so viele Stunts selber machen. Ich honoriere es mit seinem Alter, dass er sich so fit hält und das alles machen kann, wunderbar ähm, ändert aber nichts daran, dass ich ihn in den Rollen trotzdem irgendwie immer langweilig finde, weil er immer irgendwie gleich wirkt
3: mhm.
0: das ist eigentlich so mein größtes Problem, das ich mit ihm habe da ist ähm, nie nie eine Variation da oder, oder viel zu wenig
2: ja, ich mein, die, die, die kriegst die, du in dem Film jetzt auch nicht. Also nee, eben.
0: Weißt du, also ich meine, die Gags, die man immer über Jean-Claude Van Damme macht und, und, und äh, <lacht> über den Dicken, äh, die könnte man mit Abstrichen natürlich ein bisschen besser ist er schon, aber auch über, über Tom Cruise machen. Ne? So, einfach, wenn du so ein Grinsebild neben das andere
2: setzt, dann ist es eigentlich relativ egal, in welchem <lacht> Film das ist. <lacht> 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 ja... Ja, gut, ich hätte den Dicken gerne in Magnolia gesehen in der Rolle. Aber. Ich
0: sagte ja ich sag dir, ich sag dir mit Abstand, aber ich selbst weiß. da, wirkt, selbst wenn er irgendwie ein betroffenes Gesicht macht, das ist für mich nie ja. überzeugend, dass ich okay. ihm das irgendwie abnehme oder als Schauspieler oder im Vergleich zu anderen einfach auch. Mhm. Also äh, ich, ich könnte es nicht, gar keine Frage, ja. ähm, aber ne? Ich, wenn, wenn ich da einfach andere Schauspieler auch, die, die halt jetzt, wenn, wenn du es schon Magnolia sagst, so Charakterrollen spielen, dann haben die ein anderes Profil. Mhm. Äh, er hat in der Rolle sicher ein bisschen mehr gezeigt, gar keine Frage und es war nicht ganz schlecht, aber mhm. trotzdem ist er halt Tom Cruise auch in der Rolle geblieben, in meinen Augen. Einer, der sich furchtbar angestrengt hat, damit es funktioniert. <lacht> <lacht> Alles andere ist halt so einfach eher. Und das mhm. ist mir immer ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, wenn es ah. zum Film passt, funktioniert es. Aber ähm, ich, ich fand zum Beispiel auch, äh, wie, wie hieß der mit dem Taxi, wo er den Killer da spielte? Collateral. Ja, ganz im Gegensatz zu vielen anderen fand ich den grausam. Okay. Äh, er ist als Film vom Ansatz her okay und, und, und interessant. Aber. Ich fand ihn da grottiger wie in vielen anderen Sachen. Also ich habe ihm in keinster Sekunde diese Rolle abgenommen und Jamie, ne, Ja. Da da noch dazu. Ja, nee, das war mir echt too much.
1: Ja, wie heißt Aber so schön guter Schauspieler oder gute Schauspielerin oder gute Darstellung ist es dann, wenn du hinterher nachschauen muss, ob es dann der Schauspieler auch war.
0: Ja wie zum Beispiel, oh fuck, wer, wen habe ich jetzt da gerade gesehen, wo ich echt zehnmal hingucken muss, ob es das wirklich ist, Tilda Swinton in irgendeinem aktuellen Film. Ich dachte, ich krieg echt die Motten. Die erkennst mhm. du nicht in dem Foto. Das mhm. hat, er, er hätte mir, mir irgendwie zehn Leute erzählen können, da hätte ich gesagt, ihr könnt mich mal äh, irgendwie verarschen, <lacht> aber das ist sie nicht. <lacht> okay. Na, also, und ähm, deswegen, und da ist er halt irgendwie weit davon entfernt, außer Ihm helfen die Maskenbildner.
1: <lacht> ja, oder die Gummimaske von ja, Mission genau. Impossible. Ja, <lacht> genau,
0: sowas. Aber ansonsten, ähm,
1: ja. Aber ich habe so das Gefühl, wenn er bei Mission Impossible so eine Maske von so einem Gegenspieler aufhat, dann ist er das nicht selbst unter der Maske, ja. sondern dann ist da die Filmmagie am Werk und das muss ein anderer Schauspieler, ja. glaube ich, spielen.
3: Ja. Ja.
0: Ähm, ach so, ja. Äh, ja? In, in Trainwreck spielt sie da aktuell. Okay. Also und ähm, das ist schon echt krass. Also auch wenn es jetzt bip macht, schicke ich euch mal den Link.
1: Ah oh, okay. Ich glaube, wir, wir werden es dann verlinken auch im, äh, Im Podcast. Genau. Podcast. Äh, ist es ist mhm. wirklich hätte ich jetzt auch nicht erkannt. So. Ja.
2: ja, da war wohl jemand meinem Doc. So ungefähr. <lacht> Das mag sein, aber
0: auch an sich, wie gesagt, ist halt komplett anderer Typ wie das, was sie halt sonst so spielt, ne? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie gut ist in dem Film oder was auch immer, ist auch völlig von, äh, nicht von Belang, <lacht> aber ähm, sie schafft es halt dann zum Beispiel als gute Darstellerin auch einfach mal andere Rollen zu spielen. Ja. Und ähm, das fehlt mir halt, wie gesagt, bei Cruise einfach. Wenn es funktioniert, wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mir natürlich auch Mission Impossible Rogue Nation angucken, um mitreden zu können. Ich habe noch nicht viel Hoffnung. <lacht> <lacht> ja, ähm, noch was zu Rogue Nation oder?
2: Von mir jedenfalls nicht. Alles gut.
0: Du hast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Dann ist, glaube ich, jetzt die Reihe an mir, oder? Was zu sagen. Ja. Und ich habe geguckt, Leider, muss ich sagen, ich nehme es mal vorweg. Also nicht leider, aber fast leider. Ich habe ja. Chappie angeguckt von Neil Blomkamp, der neueste Film. in schuld. Ja, das dachte ich mir auch. Äh, worum geht es erstmal vorab? Es geht natürlich oh, um Johannesburg. Welche Überraschung. Ähm, es gibt eine hohe Kriminalitätsrate und um die in den Griff zu bekommen, gibt es eine nette Firma Tetraval, die Roboter herstellt, Polizeiroboter. Die sind so erfolgreich, dass die Kriminalitätsrate ganz niedrig ist. Zu verdanken haben sie das einem jungen Ingenieur namens Dion Wilson, gespielt von Dev Patel, den wir ja alle noch kennen aus "Wer wird ja, Millionär?" Ja. Und ähm, ja, ihm zur Seite beziehungsweise im Hintergrund werkelt jemand mit fukuhila Matte. Vincent yeah. Moore gespielt von Hugh Jackman. und ähm, ja, Hugh Jackman ist so eher der, der robustere Typ. Ähm, als ehemaliger Soldat ähm, hat er einen Roboter entwickelt, den, der menschlich ferngesteuert ist und natürlich die entsprechende Bewaffnung mit sich herumträgt. Und er ist überhaupt nicht zufrieden, dass sein toller Roboter nicht zum Einsatz kommt, weil die anderen viel erfolgreicher sind und äh, seiner nicht benötigt wird. Äh, aber auch Dion Wilson ist ein bisschen unzufrieden, weil ihm einfach langweilig ist, weil alles so gut funktioniert. Und eigentlich arbeitet er an der künstlichen Intelligenz für Robotersysteme, die natürlich auch Gefühle haben kann, die äh, sich fortentwickeln kann und, und, und. Die darf er aber, wenn es nach der Chefin geht, die wird gespielt übrigens von Sigourney Weaver, die gibt es auch noch, ähm, nicht einsetzen. Äh, er tut es natürlich doch, er nimmt einen für die Schrottpresse vorgesehenen Roboter und ähm, ja, pflanzt dem oder hat vor ihm eine künstliche Intelligenz einzupflanzen. Als er mit den Einzelzeilen äh, das Gelände der Firma verlässt, wird er aber von einer Gruppe lokaler Gangstern entführt, die dringend Geld brauchen, denn sie werden von einem anderen Gangster erpresst, entweder Geld oder Leben, und ähm, sie hatten die glorreiche Idee, wenn jemand ähm, ihnen helfen kann, dann natürlich der, der die äh, Polizeiroboter programmiert. Er kann ihnen nicht wirklich helfen. Das Einzige, was er ihnen vorschlägt, ist eben diese künstliche Intelligenz äh, in den Roboter einzupflanzen, der dann im Endeffekt das Stadium eines Babys hat und dem man alles beibringen kann. Ähm, das wird gern angenommen, weil man kann ihm ja auch dann beibringen, Banken oder Ähnliches zu überfallen oder Geldtransporter. Das Problem ist nur, dass es eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, denn da er für die Schrottpresse vorgesehen war, ist er nicht ganz... Äh, in Ordnung, er hat eine Batterie, die äh, zum Ablauf vorgesehen ist und ich glaube es waren irgendwie sieben Tage, die ihm da noch zur Verfügung stehen und äh, deswegen ist Zeit, Geld und Geld äh, ist sehr teuer, <lacht> vor allem hier. Und ja, ähm, wie sich das Ganze dann entwickelt, wie Hugh Jackman dann doch noch seinen Roboter einsetzen darf, das bekommen wir alles in Chappie vorgesetzt. Und ja, Neil Blomkamp macht mal wieder einen Südafrika-Film. Er sieht mal wieder aus wie die anderen Filme auch. Ähm, ja, und er war irgendwie langweilig. <lacht> ich würde es mal umschreiben mit Nummer 5, Leb, trifft Robocop.
2: Ja, klang so ein bisschen nach OCP und so. Ja, ne? Und
0: lustigerweise sieht dieser Roboter von Hugh Jackman auch aus wie die großen Dinger, die da in der Eingangshalle <lacht> <lacht> äh, bei Robocom stehen. Echt ohne Witz. Ja, das kann echt nicht wahr sein. Und ähm, ja, das ist so alles so. Also ich meine, ich kenne Neil Blomkamp nicht, aber manchmal hat man so das Gefühl, ja, ein Kind entdeckt die Welt so ungefähr. Wirklich wie Chappie bald schon selbst. Äh, auch so, so, so einfach gestrickt. Ähm, der, Die haben so komische, wie so Ohren. Keine Ahnung, ob das Antennen sein soll. Und, ja, die äh, WiFi antenne Genau, so in etwa. Und äh, der... Chappie, äh, als er noch normal ist, sage ich mal, als Polizeiroboter, ist irgendwie schon äh, vorherbestimmt, der geht nämlich immer kaputt und als er dann einmal zum Reparieren kommt, gibt es keine Ohren mehr oder keine normalen und dann bekommt er ein oranges Ohr, damit man ihn auch erkennen kann. Äh, Kotz, ehrlich, also das ist so so so, so dumm und, und offensichtlich, äh, das, das tat echt weh. Ähm, die lokalen Gangster werden gespielt von Die Antwort. Uh, die kennt der eine oder andere vielleicht aus der Musikszene. Die waren gar nicht so schlimm wie erwartet, weil sie spielen halt sich selber. Und, ich äh,
1: ich fand sie sauco. Cool. <lacht>
2: Echt, ich hätte die furchtbar erwartet. Ja, also.
0: Nein, sagen wir mal so: wenn, wenn du die Video kennst und wenn du weißt, wie die ja. sind, dann überrascht dich das nicht, weil die sind in dem okay. Film genauso, weißt du? Und damit halt äh, sind sie sozusagen eher eine ne Konstante in, in der Beziehung, während okay. alles andere halt echt schrottig irgendwo wirkt. Und ähm, ja, und, aber das ist, wie gesagt, es wirkt alles so gleich und so, ah. Und es zieht sich und es ist, er versucht lustig zu sein und es ist nicht lustig. Und auch so von der ganzen Optik her, also Hugh Jackman mit seiner fukuhila matte wirkt echt dumm. Ja, wie aber ist die, doch geil. Wie auch die ganzen, <lacht> nee, also nee. Und also ja, es ist auch nicht lustig und nicht spannend und ähm, Dev Patel von ist, Hugh ist, Jackman ist, ist
1: nicht lustig. Nee, überhaupt echt? nicht. Also,
0: nee, null. Das ist die, der wirkt total... Ja, er soll so ein Tumba-Militär sein. Ja, super. Aber selbst das wirkt irgendwie nicht... Also für mich hat es nicht funktioniert. Ähm, ja, die Action ist okay. Äh, am Schluss wird es noch ein bisschen blutig, was irgendwie, fand ich, dann auch völlig aus dem Nichts kam und überhaupt nicht nötig war. Ähm, passt ja auch gar nichts eigentlich zum Rest vom Film. Da habe ich mich auch gefragt, was das jetzt soll. Also insgesamt ein sehr... Komisches Ding. Ich, mich hat es überhaupt nicht überzeugt. Zu lang, zu kitschig, unlustig. Ich glaube, ich hatte nach, nach dem Angucken irgendwie fünf Punkte gegeben. Äh, ja, an der, ich sage mal, von der, von der. Er ist jetzt nicht. Er ist handwerklich trotzdem gut gemacht, aber das war Elysium auch und trotzdem war der langweilig und blöd. Und hier ist es bei Chappie eigentlich genauso. Also, ich sage mal, ja, irgendwo so zwischen vier und fünf kann man ihm geben. Ähm, ja, aber das Schlimmste fand ich wirklich. Chappy war einfach, ach, der war nervig. Das ähm,
1: ist halt ein kleines Kind. Ja. Kleine Kinder sind
2: auch nervig manchmal. Die,
0: die können auch sehr. Da hat, äh, ich habe zwar eins, aber ähm, da muss ich so auch gerade Stefan <lacht> reingegeben. Das war eher so das Problemkind, das du unter U-Bahn siehst und denkst, ach, du armes Kind. <lacht> ähm, ja, Kevin. aber er war halt echt, ja, ich weiß es nicht, das war nichts mm. für mich, also da war nichts dabei, was mich großartig angesprochen hätte. Und dann auch noch, damit es nicht schlimm genug ist, auch noch Schalto Copley als Motion Capturing und, und Stimme von Chappie im Original. Ah. Ich dachte, ich bin den los, aber nein.
1: Nein. Das ist ein Neil Blumkamp-Film. ja.
0: Ich dachte, der wäre mal ab von ihm, aber selbst dafür muss er ihn noch anstellen. Also,
2: naja. ja, also ist Wie mit Tarantino und seinen Jungs. Ja, ne? so ungefähr.
0: Ja, aber die sind wenigstens noch ein bisschen unterhaltsam. Czartu Copley <lacht> ist es nicht und er kann auch nicht schauspielern und ich mag ihn nicht. Wirklich nicht. <lacht> ich will den Film nicht mehr sehen. Also, wie gesagt, irgendwo trotzdem ja, widerwillig, aber vier bis fünf. <lacht> okay. <lacht> Wollt ihr den ja. angucken? Du hast ihn ja schon gesehen, Wolf. Und ja, da gefallen oder wie? Sehe ich, da höre ich das richtig raus? Habe ich auch so rausgehört.
1: Geh und also schäme ge dich. <lacht> gefallen ist jetzt. Äh,
0: ja, ja, komm raus jetzt. Na, 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 na jetzt raus, also los, er, los. Hoch, ich geb
2: mal nur eine r oder so, ne? Er,
1: er reiht sich nahtlos in die anderen Blumenkampffilme irgendwie ein, äh, hm. aber ich fand mich da jetzt nicht schlecht unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, Mensch, habe ich, ich muss. Äh, ich, ich fand äh, äh, die Antwort, die beiden fand ich, fand ich cool irgendwie in der Rolle und auch einfach, dass man es so ja, einfach eiskalt durchgezogen hat, dass sie sich halt selber spielen in diesen Rollen, die sie auch in ihren Musikvideos und, und äh, bei ihren ja. Auftritten irgendwie ähm, so machen und das ist ja irgendwie auch, ähm, die beiden sind ja irgendwie, mit, mit Chappie an sich die, die Hauptdarsteller des Films und haben wohl die meiste Screentime. time ähm, Patel, ja, okay, ist halt so jetzt ein bisschen dieser Wissenschaftler, der halt da viel Enthusiasmus zeigt, aber halt äh, irgendwie dann auch die Konsequenzen seines Tuns nicht unbedingt ähm, ja, abschätzen kann. Hugh Jackman, du hast es auch gesagt, ist es ist halt das Abziehbild dieses äh, Ex-Militärs mit seinem Fokuhila-Schnitt und, und den, den kurzen Shorts und immer der Pistole auch im Büro äh, im Halfter daten Also, ja, es ist nicht ke keine Offenbarung der Film oder auch äh, wenn, ich, wenn ich mich an, an District 9 zurückerinnere, der ja ähm, ein echt cooles Wow-Erlebnis irgendwie war beim ersten Anschauen. Ähm, das hat Chapi halt jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, ich fand mich deswegen äh, nicht schlecht unterhalten.
2: Ich schon. <lacht> und gibt's noch viereinhalb von ja, ich, ich das, ah. Ja,
0: ich weiß, mein, mein, ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich, du hast vorher eigentlich schon echt richtig gesagt, für so äh, 0815 Dinger, oder da sollten wir echt weniger Punkte geben. Ja. Ich
2: muss mir das auch <lacht> angewöhnen. Ähm. Ich habe irgendwie nicht so Interesse, den zu gucken. Und ja, ich, also ich glaube auch.
0: Ich, hast du Elyphium gesehen?
2: Ja, dann oh, fand, fand ich auch schon in, mau. Ja, ja. Dann,
0: wie, ja der, wie, wie Wolfgang sagte,
2: der reiht sich nahtlos ein. <lacht> ja, ja. Aber, aber der hat die Antwort und die machen mir Angst. Ja. Also, weiß ich also, nicht. Ich,
0: was ich zum Beispiel auch, was noch dazu kam, also, ich gehe auf vier runter. <lacht> äh, <lacht> Was noch dazu kam, was ich echt nervig fand, ich meine, okay, dass man schon dann, wenn die mitspielen, für die Antwort Werbung macht, die ihre eigenen äh, ja, Merchandising-Klamotten <lacht> tragen, äh, wurde irgendwie noch für jeden anderen Scheiß irgendwie Werbung gemacht. Äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ich kann mir vor wie in einer Dauerwerbesendung auch. <lacht>
2: Ja, ja das, ist, das ist bei Mission Impossible aber auch so, ist eine Dauerwerbesendung für BMW. Okay. Ist, ist so eine reine, also was heißt reine Leistungsschau, aber ist halt BMW alles. Ne? Ja. Also die Motorräder sind BMW, die Autos sind BMW. Ne, ist schon, wo man auch denkt, ja, ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was da dauernd im Bild irgendwie
1: war, was das alles.
0: <lacht> aber irgendwie,
2: weißt du noch, Wolfgang?
1: also die Notebooks waren, glaube ich, alle von Sony immer, weil natürlich Sony produziert hat oder ja, Columbia. Pictures, nee, irgendwas nee, so anderes
0: war irgendwie boah, permanent auch irgendwie.
1: Ja, mir fällt es jetzt nicht ein, der die O2-Werbung oder Vodafone-Werbung war, es glaube ich, auch war ja sowieso Power. auf
0: diesem Haus permanent im Bild ja. sowieso, ähm, aber irgendwie, ich weiß war, war dazu. Irgendwas war, aber mir fällt es auch. Wo auch ich echt dachte, oh, komm, könnt ihr das nicht noch in die Kamera halten und lächeln oder so? <lacht> äh. Ja, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas, also irgendwas war echt pep.
2: Ähm, äh, Ja. Ja. Aber trotzdem ist es nicht hängen geblieben.
0: Nee, mhm. ich sowas verdränge ich ganz gern. Weil, okay. äh, ich bin mich dann das zu das zu ist mehr.
1: ja dann quasi gut integriert und erst wenn du in deinem Laden stehst und das Logo wieder vor dir hast, dann ach so,
0: du, oh, gut, oh gut nein, wie, wie konnte ich es vergessen? Wie das konnte war's? ich es vergessen? Ich meine, er nimmt es ja, um, um das erste Abbild zu machen von dem Gehirn. Äh, tausende PS4s. Ach, so ja, lauter okay, PlayStations. Ähm, ja, Sony halt. Auch. Voll pff, In the Face, aber schon. <lacht> oh. okay, haben Sie die das? nicht
1: irgendwo wo gecheckt oder was? Die, die PlayStations, die haben Sie doch irgendwo.
0: Ja, die hat er doch als Bezahlung noch mitgenommen von dem einen Typi, dem er das die Ding verkauft hat. Da hat er doch die, den Bo die Bombe abgeholt, den, den Sprengstoff und dann hat er gesagt, ah, dann ja, denke ja. ich doch die ganze Latte PS4 da hinten mit. <lacht> <lacht> oh -oh. Oh.
2: <lacht> <lacht> ja. Tja, das hättet dir mal im Laden wieder einfallen, ne? so, wenn du so vor der PSD, so diese Scheiße. Ja. Deinem ja.
1: <lacht> Laden ja. laufen.
2: Genau. Äh, ähm, ja, aber Irgendwas Schäppi war, glaube ich,
1: dazu. noch irgendwo, wo ja. ich dachte,
0: äh, das kann jetzt echt. Also, wie gesagt, das war okay. permanent irgendwelche <lacht> Sachen. Ähm,
2: ja, ja. Klingt, klingt toll. Ja, also. So ungefähr.
0: Hm. Ich will ihn nicht mehr sehen.
2: <lacht> Komm, kommen wir
0: vielleicht zu was Erfreulicherem, nämlich zu unserer Hauptreview für heute. Und das ist Fury, oder auf Deutsch Herz aus Stahl. Ja. Und äh, Wolfgang wird uns mal eine Inhaltsangabe geben.
1: Ja, äh, wir befinden uns im April 1945. Äh, es geht auf das Ende des Zweiten Weltkrieges zu. Ähm, ja, und Brad Pitt als Don Collier befe befehligt einen äh, Sherman-Panzer ähm, ja, in diesen letzten Kriegstagen. Äh, das ist eine Fünf-Mann-Besatzung. Äh, und äh, zu Beginn äh, ja, verlieren sie bei ihrer Schlacht äh, ihren äh, Bordschützen bzw. ihren Ersatzfahrer. Und als sie äh, hier zurück vom, vom Schlachtfeld kommen, ähm, ja wird ihnen der, der ganzen Besatzung ein ja, junger äh, Soldat zugewiesen, der noch keine acht Wochen in der Army ist ähm, und eigentlich auch nur als äh, Schreiber ausgebildet ist und keinerlei Ahnung von ja, Panzern hat. Und der wird ihnen jetzt äh, zugewiesen. Und äh, ja, als ich oder als die Besatzung in einen Hinterhalt gerät, äh, stellt sich das auch so sofort heraus, weil eben äh, dieser junge Soldat Norman, äh, der von Logan Lerman gespielt wird, äh, damit äh, hadert, den, den Abzug zu drücken, was dann äh, ja unter anderem auch, auch die Konsequenz hat, äh, dass ein, äh, ja, die begleitender Panzer eben auch äh, zerstört wird und, und die ganze Besatzung in dem Panzer ums Leben kommt. Ähm, das ja, möchte ähm, Don äh, oder Sergeant Sar Collier ähm, dann abstellen und es kommt zu einer relativ äh, ja, krassen Auseinandersetzung, wo sie eben äh, nachdem sie äh, hier so einen, so einen deutschen Hinterhalt äh, ausheben, äh, noch die äh, letzten lebenden Deutschen äh, quasi äh, äh, erschießen und äh, zu, zu ja, einem oder um einen solchen Deutschen zu erschießen, äh, zwingt quasi äh, die Figur von Brad Pitt äh, den äh, ihren, ihren jungen, neu hinzugekommenen äh, Soldaten, was aber der ein bisschen ja Oder er, er schafft es irgendwie nicht, den Abzug zu drücken und ähm, kann quasi diese ja äh, äh, ihm in, entgegengebrachte äh, Aufgabe, sage ich jetzt mal, nicht, nicht erfüllen. Ähm, lernt aber damit äh, relativ oder auf relativ krasse Art auch die Schrecken äh, des Krieges kennen. Ja. Ähm, da man sich, wie, wie ich schon gesagt habe, am Ende des Krieges befindet, ähm, heißt es auch immer, dass man äh, mit dem wenigen Material, das man noch hat, immer weiter vorrücken muss. Und äh, als, als nächstes steht quasi die ähm, Einnahme eines, einer kleinen Stadt äh, an, äh, auf, in der sich auch äh, einige Soldaten, beziehungsweise dann auch schon äh, ja, Kinder, die... An, an die Waffe geschickt wurden, äh, verschanzt haben und ähm, ja die, die dann eben von, von dem Panzertrupp äh, eingenommen werden soll. Ähm, da ist es so, äh, dass sie ja, nach, nach der Einnahme der Stadt ähm, auch kurz in, in, ja, auf ähm, Halt machen und äh, da äh, Pause machen. Und äh, da kommen sie dann auch in Kontakt unter anderem mit äh, der deutschen Bevölkerung und äh, da <lacht> äh, quartieren sich äh, Don und Norman äh, bei zwei jungen Frauen ein, äh, ja, mit äh, denen sie dann, äh, so blöd es auch klingen mag, irgendwie äh, kochen und natürlich auch ja äh, noch andere Dinge, soweit äh, äh, es sich ergibt, äh, tun. Ähm, ja, äh, das Ganze gipfelt aber darin, äh, dass auch die restliche Panzerbesatzung äh, zu den beiden in die Wohnung kommt. Und äh, da äh, kommt es zu einer ja, Konfrontation äh, zwischen den einzelnen äh, oder beziehungsweise zwischen Don und Norman und dem Rest der Besatzung, ähm, weil der Rest der Besatzung irgendwie äh, das Gefühl hat, äh, dass äh, ja, sie, sie was Schlechteres sind und äh, na, äh, weil, weil eben Don und Norman sich zu diesen beiden jungen Frauen äh, verkrochen bzw. abgesetzt haben. Ähm, ja, aber auch hier geht es dann oder muss es dann letztendlich irgendwie weitergehen und ähm, ja, unsere Panzerbesatzung bekommt ähm, ja ihren, ihren neuen Befehl und ähm, der lautet äh, eine äh, Kreuzung äh, mit zu, zu beschützen bzw. Äh, zu, zu bewachen und äh, jeglichen äh, oder zu verhindern, dass äh, irgendwelche deutschen Soldaten die Linie durchbrechen. Und äh, ja, das wird dann in einem relativ äh, ja, bleihaltigen Finale von Fury-Gipfeln. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen verzichtet, auf die einzelnen Figuren einzugehen. Ich glaube, das werden wir jetzt dann ein bisschen im, im Nachgang auch nochmal beleuchten, weil es ja durchaus ganz interessant war. Aber soweit mal zur Rahmenhandlung von fury
0: Jetzt bin ich ja neugierig, was Stefan dazu zu sagen hat. Wieso? Das sage ich dir hinterher.
2: Wozu denn? Hm? Ja, zu dem Film. Zu dem Film? Ja. Willst, willst du ein Fazit schon vorweg nein, haben? Nein, nein.
0: Einfach nur... Ich bin nur
2: neugierig, was du dazu zu sagen hast. Okay. Einfach. Um, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Du kannst nichts Falsches sagen, Stefan. Okay.
1: Sag einfach, was du denkst zum zweiten Mal an den Pranger gestellt heute. Halt. Yeah. Um, ja, ich
2: fand, um, ich fand, dass Fury über weite Strecken hinweg ein relativ harter, eindringlicher Kriegsfilm war, der mit einigen Action-Szenen aufwartete, die gut waren, also definitiv gut waren, die wuchtig waren, die erfreulich frei von CGIs waren, und ähm, zusätzlich fand ich den Film sehr schön ausgestattet. Die Darsteller fand ich in Ordnung. Ähm, Pitt und LaBeouf so als Highlights. Ähm, die Regiearbeit fand ich in Ordnung, kompetent. Die Szene mit der Familie fand ich nicht so toll, <lacht> weil die einfach so den Film zum Halt gebracht hat. Und das Ende fand ich zu unrealistisch, in höchstem Maße und zu actionorientiert. Da hätte man definitiv ein paar Schritte zurückgehen müssen. In Sachen Größe und äh, ja Gegnerzahl. Um das mal so auszudrücken. Aber ich fand ihn nicht langweilig, und ich fand ihn unterhaltsam und gut gemacht. Punkt. Soweit erstmal.
1: Okay. Ja, War ja. das jetzt das, was hören wolltest? Nee, Wahrscheinlich ich war nicht.
0: Nee, ähm, nein, ich dachte nur, wenn wir jetzt einer Meinung gewesen wären, was wir nicht ganz sind <lacht> ja. dann hättest du den Film abwerten müssen weil er ja eigentlich dem entspricht was du vorher angesprochen hast was du in Zukunft schlechter bewertest <lacht> für mich Wieso? zumindest naja, also, weil er so ein, so ein Standardding einfach war
2: na, geht so geht so ja. also so viele Kampfpanzerfilme habe ich noch nicht gesehen muss ich sagen naja, aber hast du nicht so viele Kriegsfilme gesehen ja, aber wo so eine Panzerbesatzung im Vordergrund steht, das stimmt. Natürlich ja. ist es, klar, also ich gebe dir recht, es ist natürlich nur ein Kriegsfilm, die die üblichen Geschichten aufbringt. Aber so, ne, teilweise fand ich schon, dass es jetzt nicht, also so ein also paar Perspektiven... Also er Perspekt ist jetzt nicht einer der Krieges
0: Schlechteren, da stimme ich dir zu, aber trotzdem nee. war es auch nichts wirklich richtig Besonderes in meinen Augen. Ähm, ja,
2: also da gebe ich dir auch recht, klar. Ich fand die
0: Rolle von Pitt ein bisschen oh, ich weiß auch nicht.
1: Man Ach, oder wie ein bisschen ich. so, so, ist es ist immer so ein bisschen ähm, man denkt immer an den Glorious Bastards, an diese Rolle, die er da gespielt hat, irgendwie. Ja,
0: auch Wirklich so als, 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 als Leader of, of the Pack ja. sozusagen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, aber es war insgesamt. Es war okay, aber auch nichts, wo ich sage, oh, so War oh, Daddy, alleine schon. Ne? Oh, <lacht> Hallo, du bist unser Papi, wir folgen dir überall hin. Ähm, da, dass die eine besondere Bindung ähm, hatten und, und so, gar keine Frage. Ich glaube, anders äh, konntest du in so einer Enge wahrscheinlich auch gar nicht überleben oder, oder länger mhm. überleben, ähm, weil du ja definitiv aufeinander angewiesen warst. Mhm fand trotzdem die Besetzung ja, grenzwertig, da bin ich ganz ehrlich. Ich fand Shire LaBeoufs Rolle darstellerisch okay, aber ich fand die an sich langweilig als Rolle. Er hatte in meinen Augen kaum was zu tun, in Anführungsstrichen, außer in der Bibel zu lesen und auf den Abzug zu drücken. Also ich hatte manchmal das Gefühl, der läuft eher so nebenher. Also ich hatte ihn auch nie so richtig als Teil dieser Truppe irgendwie empfunden. Also Michael Pena, klar, hat wie Michael Pena gespielt, irgendwie. Und, na, wie hieß der letzte?
2: Berthalda.
0: Ja, genau. Den, tut mir leid, den finde ich nicht gut, darstellerisch irgendwie.
2: Nö, nee, der spielt immer so Tumbe-Rollen. Ja, ne? also ja. das
0: ist einfach auch, der ist auch so auf diese Rolle und das ist auch es wirkt immer so überzogen, also wenn er einfach nur Trump spielen würde aber das ist, wirkt immer so, so, so laut und, und ich weiß auch nicht, aber das ist
1: Ja, aber äh, solche Typen gibt es ja, so einen un unangenehmen äh, Zeitgenossen aber und ich glaube, das. Keine Frage,
0: ganz ehrlich, aber als War Daddy, so ein Typ hätte ich wahrscheinlich als Ersten erschossen und wieder rausgeschmissen aus dem Panzer. Weil so Typen immer Stress bedeuten. Das hast du auch ja. dann gerade in der der Rolle oder in, in der Szene mit, mit der Familie gemerkt. Ja, Weil, aber wahrscheinlich. Ja, aber du kannst heißt,
1: das ja jetzt auch nicht aussuchen im Panzer. Nee, im Militär, ich weiß,
0: aber ich bin ja auch nicht ein Panzer, ich bin nur Zuschauer. Ich, ich will ja nur <lacht> dir sagen, wie meine Empfindung als Zuschauer ist. Ja, und also ich denke, die Rolle ich ist die einfach nervig und da brauche ich so einen Typen nicht im Panzer haben. Ja. Äh, aber selbst wenn es die gibt.
1: Aber ich glaube, das Interessante an, an dieser Figurenkonstellation, ähm, also man erfährt ja jetzt nicht wirklich was über die Hintergründe, aber ähm, allein das, was du ja jetzt schon, so, schon sagst, deutet ja auch darauf hin, dass man sie doch als, als fünf völlig unterschiedliche Typen auch irgendwo wahrnimmt, die da ja. in diesem Panzer sitzen und die sich halt nach bester Möglichkeit, so, soweit der Krieg eben auch zulässt, eben zu, zusammenraufen müssen, um einfach äh, auch gemeinsam äh, das, das Ganze zu überstehen. Und äh, da ist es halt dann eben so, dass dann eben auch fünf völlig unterschiedliche Typen miteinander klarkommen müssen und eben nicht fünf Typen, äh, die man sich halt irgendwie... Äh, ja als, als Freunde aussuchen kann, mit denen man die, die ich sage jetzt einfach mal, gleichen Interessen hat äh, wie, wie die anderen. Also das ist ja dann durchaus auch so, so eine Herausforderung und, und äh, was ja auch dann äh, Brad Pitts Figur als, als, als äh, Sergeant in dem Panzer ja auch ein bisschen steuern muss und, und eben auch diese Mannschaft zusammenhalten muss und was ja dann durchaus auch in einzelnen Szenen durchkommt, wo ähm, kurz nachdem er da äh, den Neuankömmling quasi dazu zwingt den Deutschen zu erschießen äh, keine halbe Minute später sagt er ihm, er soll was essen, weil er den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. Also das äh, ja, es ist, ist von, von, von einem Extrem dann in, ins andere irgendwo auch und äh, ja, ich glaube auch, auch so, nur, nur so funktioniert sowas dann auch. Ja, ich, denk, ich denke auch, man muss auch vielleicht sehen,
2: dass die Rolle, also beziehungsweise die, die Figur vielleicht auch nicht immer so war, Na, einfach so, klar hat er bestimmt die Tendenzen aber auch so dieses, was macht der Krieg aus den jeweiligen Individuen und wie geht man damit um? Ja. Also das auch, ist so ein bisschen in dieser missglückten Familienszene da rausgekommen, dass der Krieg halt Leute verroht und manche versuchen mhm. dann ein bisschen zivilisiert mit umzugehen. Aber ähm, man muss halt auch die so oder so nehmen. Und da stimme ich Wolfgang zu, dass es einfach so ist. Klar denke ich, dass boah, Daddy ihn normalerweise natürlich hochkantig rausgeschmissen hätte, aber vielleicht war er am Anfang nicht so. Oder, nein, nein, ne? ich
0: rede nicht von Wort, dass er, sondern mein Empfinden, was ich gemacht oder oder ne, ihm gegenüber. Und... Mein Vorwurf betrifft ja nicht, dass es so sein kann oder so, sondern das, was eigentlich, das ist einfach wieder dieses typische, in meinen Augen 0815 äh, Drehbuchschreiben ist, ey, wir brauchen jetzt völlig, völlig verschiedene Typen. Wir haben den netten Noob, wir haben und den großen Papi, äh, wir brauchen unbedingt den Tumpen. Einfach so dieses Schema F, okay, fünf verschiedene Typen. Und dann einfach das zu nehmen, was jeder erwartet oder einfach immer da ist. Ähm, ich sage ja nicht, dass es nicht so sein kann oder dass die auch miteinander dann auch, wenn so ein Typ dabei ist, auskommen, Sondern ich sage, das ist einfach genau das, was du in jedem Film, der in so, mit so einer Konstellation spielt, vorgesetzt bekommst. Hm. Punkt. Und das ist das, was ich einfach auch inzwischen langweilig finde. Ja, aber wie, das... Sind wie bei bestimmten anderen, weil... Es ist, nicht, also es ist einfach immer gleich. Du hast fünf und, und dann wird da einfach, an, anstatt vielleicht, man, man kann da ja auch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Warum muss das wieder so sein? Im Endeffekt doch auch nur, damit sozusagen der Tumbe dann wieder irgendwie übers Ziel hinausschießen kann. Es geht nur darum, ihn in diese Richtung dann wieder zu drängen.
2: Ja, natürlich. Das
0: ja, ist halt das ist doch langweiliges Drehbuchschreiben. Ja.
1: ja, aber wenn alle, alle fünf in, in, an der, in, in die gleiche Richtung ziehen, ist es ja auch irgendwo langweilig. Mein Nein, Beispiel. aber das es Das Interessante doch so es entsteht ja dann durchaus auch aus dem Konfliktpotenzial. Natürlich, und, und,
0: aber warum kann ich dann nicht zum Beispiel einen nehmen, einen völlig normalen Typen, der dann verroht? Nein, es muss der dumme Tumble sein, das, das ist ja das, was ich da, weißt du, vom, vom Schreiben her, warum kann nicht der Bibeltyp plötzlich oder durch diese Verrohung, äh, nein, der sitzt nur da und dreht seine Kippe oder was auch immer und sagt
2: der, nichts. Der, der Bibeltyp hat da halt Gott auf seiner Seite, genau. der verroht nicht. Ja,
0: ja. Aber, na, das
1: meine ich, aber ich Krieg weiß, verroht,
0: ja. keine Frage. Aber warum ist es dann ausgerechnet wieder der Tumbe-Idiot in Anführungsstrichen?
1: Weil der weil halt noch deutlich anfälliger für dieses Pharaon ist wie einer, der. Ja, nee, muss, äh,
0: muss nicht sein. Der kann zum Beispiel ja, aber auch
1: total verschlossen werden,
0: in sich zurückziehen. Ja. Oder, oder das, das heißt auch nicht per se, dass ausgerechnet er der ist, der sagt, komm, ich vögel jetzt die alte auch. Das ist ja, aber das ist eben genau dieses 0815-Ding, was ich einfach. Der Film ist an sich okay. Wie, wie Stefan auch sagte er hat gute Kriegsszenen die, die auch herrlich wackelfrei sind, was ich sehr angenehm empfand zum Beispiel, er ist nicht schlecht, aber ich werfe ihm einfach dieses 0815 Drehbuch vor das einfach inzwischen so langweilig ist, weil du es in jedem Kriegsfilm irgendwo schon gesehen hast und sie es halt nicht schaffen da auch irgendwo mal das ein bisschen aufzubrechen, weil es halt einfach bequemer ist und ich kann dann meine Punkte abhaken, auch die Zuschauer sind zufrieden, alles schick. Und das ist mir irgendwie zu wenig. Um dann wirklich guten, richtig guten Film draus zu machen oder zu sehen. Weiß nicht, ob es verständlich ist, was ich meine oder. Doch. Ja. Ich ja. meine, ich, 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 ich verstehe es, wenn man das nicht damit kein Problem hat oder so. Aber für mich ist es halt einfach irgendwo langweilig gewesen. Ja. Weil es halt einfach diese typische Figurenkonstellation ist. Und die dann auch noch ohne, ohne jegliche Überraschung auch abläuft. Auch, auch am, am Schluss der Endkampf, man weiß genau, äh, mal davon abgesehen, dass ich das ganz Ende, Ende, äh, in, ich sage nur, der Blick nach unten und äh, kein Alarmruf äh, ist einfach strunzdumm gewesen, sorry. Ähm, so von wegen, ach, die auf der anderen Seite, da waren ja auch ein paar nette dabei. Mhm. Oh, also, ja. Aber ich habe genug <lacht> ge geflamed. <lacht> sag, dürft ihr noch mal ein paar nette Sachen sagen?
2: Also, ja. Ich, also, Schieß los, Volker. Äh,
1: ich fand ihn auch äh, ziemlich eindringlich eigentlich in, in der Art, wie er die Grauen des Krieges dann äh, auch, auch gezeigt hat, Das ist teilweise in, in ganz kleinen Szenen, wo er da, äh, wo sie da über diesen matschigen Feldweg fahren und dann ähm, in, in einer Szene ist es dann mal so, da liegt dann einer in diesem Matsch und äh, sie fahren halt einfach drüber, weil, weil, weil der andere schon schon so im Matsch versunken ist, weil man vielleicht auch gar nicht sieht und äh, auch ja, der diese war schon
0: in Auflösung begriffen sozusagen. Äh, äh, also ähm, ja auch, auch in, in dem äh, als sie da über die Grä äh, Panzergräben da fahren. Mhm. Ähm, ist ja auch völlig egal, ob da noch einer drin liegt oder ja. nicht, ob er ja. lebt oder nicht. ne? Die werden halt einfach überrollt. Mhm.
1: Ja. Also ich fand, fand es schon irgendwie eindrücklich, auch wie, wie es dargestellt war und auch ähm, ganz, ganz spannend oder als, als Action-Sequenz toll, was ich jetzt so nicht erwartet hätte, war, war dieser ähm, Kampf gegen den, den deutschen Tigerpanzer, wo sie da äh, auf dem Feld aufeinander zufahren und versuchen, sich zu umkreisen und in den Rücken des, Anderes zu komm, des Anderen zu kommen. Also fand ich auch als äh, von, von action ganz äh, schön und spannend. Hätte ich so nicht erwartet. Und ja, das Finale an sich ist ein bisschen ähm, äh, übertrieben. Das muss man dann durchaus das auch die Hollywood, sagen. Ne? Ja, da wurde es dann ja ähm, <lacht> Da, da hätte es dann auch ein bisschen früher Schluss ja. sein können oder vielleicht auch ein bisschen anderes Ende dann auch nehmen dürfen. Das war zum Beispiel äh,
0: auch das, was, wenn ich da kurz einhaken darf, was, was, was Stefan sagte mit dieser Szene davor in der Familie mit dem Stopp, dass es so äh, sozusagen so das kurze Innehalten vor dem großen Finale.
1: Ja. Ähm, mhm. Deswegen, ja. ja. Auch, auch die Szene, äh, so, so spannend sie auch war, weil sowas hätte ich jetzt zum Beispiel in nicht in erinnerung in den Kriegsfilm jemals äh, gesehen zu haben von daher was äh, fand, eine mein, oder was meinst du jetzt? Äh, die die szene mit der familie auch äh, wäre mir jetzt zumindest nicht geläufig dass ich sowas irgendwie schon mal gesehen hat und ich finde es öffnet nochmal einen ganz anderen blick auch auf, auf ja. die zeit was was damals passiert ist ähm, auch wenn es ein bisschen zu lang war dann an der äh, von, von der eigentlichen aufarbeitung oder wie es dann ähm, dargestellt war. Aber so inhaltlich fand ich es auch ähm, ja, sehr interessant und augenöffnend nochmal und ähm, für mich, wie Stefan auch schon gesagt hat, wirklich guter äh, Kriegsfilm, der einfach die Grauen äh, sehr deutlich nochmal aufzeigt. auch. Ja.
2: Ist auch vielleicht so, dass ich nicht so ganz ähm überkritisch auf, auf solche Panzerbesetzungszusammenstellungen reagiere wie du, weil ich den Film einfach als, als ähm, Kriegsfilm ansehe und nicht so als Antikriegsfilm, der irgendwie was Großes sein will. Ähm, einfach als, als irgendwo ein actionorientierter Film, der durchaus so ein bisschen was versucht hat, in Sachen Eindringlichkeit und Grauen des Krieges aufzuzeigen. Ähm, klar sind das alles Klischees und natürlich stoßen mir Punkte auch auf, wie das ähm, kleiner Spoiler, das Haus der Familie, wo sie über Nacht, also da die, die Zeit verbringen, auch noch bombardiert wird und dass, dass er sie da rausholt, in Anführungsstrichen. Das, das fand ich auch zu viel, es war too much. Ja. Und äh, klar, also definitiv, wie gesagt, das Ende war einfach auch too much für mich. Ähm, deswegen sehe ich es einfach als actionorientierten Film an und kann dem da auch so, so, so ein kleines Auge zudrücken. Also ich bin gespannt, wenn es auf die Bewertung zugeht, wo wir da so stehen. Aber ja, natürlich ist es ein Hollywood-Film. Kann man ja, nicht anders sagen. natürlich, sein. klar. Aber das, deswegen glaub, sind die Punkte da. Sie sind auch nicht schön zu reden. Klar, gebe ich auch vollkommen recht. Aber ich, ich will die in dem Fall jetzt auch nicht so überbewerten.
0: Nee, aber sie, sie sind für mich auf jeden Fall so, so ähm, auffällig gewesen, dass ich es auf jeden Fall anführen ja, klar. muss. Ja, ne? nee, Völlig ähm, Weil, ähm, wie gesagt, das halt, ich sag mal so, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich früher oder zumindest vor einigen Jahren viele dieser 60er und 70er Jahre Kriegsfilme, äh, Brücke von Arnheim, Die Nadel, was auch immer, was es damals alles gab, äh, sehr viel gesehen habe. Und mhm. ähm, ja, da schon sehr oft diese diese Konstellationen einfach einfach so waren ähm, oder die dann auch ähm, in den eindringlicheren Filmen natürlich auch gerne so benutzt wurden und ähm, da fällt es einem dann natürlich noch mehr auf ja, ja ansonsten bis auf das, dass die Szene ein bisschen ruhig war darstellertechnisch sogar mit echter deutscher Darstellerin mhm. äh, die blonde Alicia von Rittberg, deutsche deutsches Mädel. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich meine, war es, glaube ich, irgendwie ringsrum niemand dabei, der äh, längerfristig irgendwo was zu sagen gehabt hätte, glaube ich. Bis auf Jason Isaacs natürlich ja. äh, als Befehlsgebender. Aber selbst der war wirklich nur kürzeste ja. Zeit im, äh, zu sehen. Deswegen Optik, wie gesagt, was mir wirklich angenehm aufgefallen ist, dass trotzdem wenig Wackelkamera oder keine Wackelkamera verwendet wurde, dass man immer alles gut im Blick hatte. Ähm hm. Brad Pitt war okay. also war, ich sag, Darstellerisch gab es glaube ich auch keine Lorbeeren dafür zu gewinnen. Dafür waren die Rollen allerdings ein bisschen zu einfach angelegt. Ähm wie gesagt, Shia LaBeouf fand ich jetzt nicht schlecht in der Rolle, ich fand nur seine Rolle irgendwie ein bisschen öde. Oh, oh, und auch da kam wenig rüber irgendwo. Also ähm, von, von der Screen Time her. Ansonsten unterhaltsam, ja. Hm.
1: Vielleicht waren die Figuren ja deswegen so unterschiedlich, weil das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wie du es gesagt hast, man hat ja durchaus bei Kriegsfilmen oft das Problem, dass man die Figuren in der Uniform oder unterm Helm dann gar nicht unter, ja. äh, auseinanderhalten kann und ja. wenn sie halt fünf komplett unterschiedliche Typen sind, dann tut man es dann, dann ein bisschen leichter.
0: Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja. Damit es auch jeder kapiert. Ein
1: ganz pragmatischer Ansatz ja. war das.
0: Absolut. Ja. Ja. Und man hat wieder gelernt, auf jeden Fall, dass Tiger... Im Krieg wirklich ganz miese Panzer waren. <lacht> ja, ich meine, der hat ja mal ganz dezent, bevor er selber hops geworden ist, äh, die anderen ein bisschen dezimiert, ne? Ja, ja, klar. klar. Also, deswegen waren die Amerikaner da wirklich nicht froh, wenn sie auf die getroffen
2: sind. Ja. Vor allem für den Film haben sie, glaube ich, einer der wenigen noch existierenden Tiger rausgekramt, ne? Okay. Hatte ich ich also, dachte, das, der wäre
1: wär irgendwie so ein Nachbau oder irgendwas. eben nee, nicht. Genau. Das, okay. das war auch, auch der Sherman-Panzer, den Gut, sie hatten. Den, das war auch den hatte ich äh,
0: so schon auch so gesehen, äh, aber der Tiger war jetzt nicht so oft so richtig nee, viel im nee, Bild, deswegen dachte ich, hätten sie den äh, vielleicht aber das so ein habe ich bisschen auch. Ich nachgemacht, sage ich jetzt mal. Ein
1: Bonusmaterial hatte ich da mal kurz gestimmelt. Ich glaube, den haben sie auch irgend aus einem Museum ausgeliehen oder ah, okay. äh, genau. geholt. Da. Tja, so ist das.
2: Gut, würde ich fast Und. sagen, gehen wir in Richtung Wertung, wa? Unbedingt. Ja. Fangt ihr
1: mal an? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Hm. Sechs. Okay, ähm, ich bin bei sieben bis acht. Und jetzt,
0: Trommelwirbel? ich gebe auch eine Sechs. Oh. oh. Ja, es ist ja, wie gesagt, ähm, ähm, kein perfekter Film, aber er ist definitiv ansehbar und einigermaßen unterhaltsam.
1: Ja. Und im Vergleich zum Vorgänger von David Ayer. Ähm, ja. Besser. Besser.
2: Was
0: war das nochmal? Was <lacht> habe ich da jetzt verdrängt? Gab es da Sabotage. einen Film dafür? Oh, ich schau mal Der kurz. war doch so toll. Ja. Ich schaue
1: mal kurz nach, was das für eine Podcast-Ausgabe war, damit mhm. wir das auch noch sagen können. Einen kleinen Moment. Da war immerhin Arnold dabei, ja? Ja, Was was heißt immerhin Arnold? Das ist ja, für mich
2: hallo. Das ist kein Kriterium für mich, ja. für das Qualität <lacht> birgt. Nee?
0: Nee. Das heißt, du guckst dir Maggie nicht an? Doch, selbstverständlich. Ja. Abby, weißt du, <lacht> <lacht> Wegen Abby natürlich. Ja, ja.
1: Ja. Also, Sabotage hat man in Ausgabe Nummer 116 besprochen, äh, wer da reinhören möchte. Genau, Double Feature. ja. <lacht>
0: Gut. Ja. Ja. Noch was zu Fury, Herz aus Stahl? Nö. Nö. Dann ja, würde ich nicht. sagen, belassen wir es hier für heute. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal bei Ausgabe 130. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas. Bis dann.
3: Bis dann. Ciao. Ja, tschüss.